0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Ya vieron que seguimos con nuestro set hermoso, precioso. Ya lo quiero estar llenando de más adornitos. Hoy estoy con una invitada que yo la conocí, bien chistoso, porque mi mamá es su fan. <ríe> y me dijo, me encanta esta cuenta, síguela, no sé qué, se me hace súper chida. Y luego, por Amigas en Común y el Mundo de las Redes, terminamos coincidiendo en distintos lugares. Por ejemplo, ayer tuvimos un evento en común, el famoso evento de Me Decididas, organizado por nuestra amiga Barbarita Redondo. Pero aparte también me tocó ya estar en su podcast. Estuve en su podcast con ella y otras mujeres increíbles. Y ahora le toca a ella estar aquí conmigo de hablar, para hablar de un tema que a mí en lo personal, miren... Yo me voy a ir con ustedes aquí y les voy a contar todas esas inseguridades, miedos y pánicos que yo tengo sobre este tema. Y sé que muchas, especialmente mujeres, lo tenemos también. Ahorita van a ver que se identifican conmigo, estoy muy segura. Y bueno, ella es escritora, conferencista y además también co-host del super podcast La Burra Arisca Valeria Stopen, o mejor conocida como la famosa... Amargator, bienvenida. <risa> Qué padre tenerte aquí. Qué padre estar aquí, muchas gracias por invitarme. No, feliz, feliz. Ya desde hace rato, este, ya hemos grabado en tu podcast. Y detrás de rato yo también quería invitarte porque siento que traes una mentalidad muy chida. Somos de otra generación, que podemos partir por eso. ¿Cuántos años tienes tú? 50. 50. Somos de otra generación. Entonces, pero se me hace muy chida. La verdad, a ver, hablando la neta, pues eres una mujer muy disruptiva para tu generación. O sea, siento que <risa> sí. Sí, sí y que te vale madre, y tú dices y todo. Entonces este, dije, estaría bien chido tenerte tenerte aquí. Pues ya estoy. Hay Muchas razón. gracias. De nada. Gracias a ti por aceptar, la, por aceptar la invitación. Oye, y bueno, partiendo de esto, partiendo de la edad, es justo lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿No? A mí me encanta cómo, eh, por ejemplo, tú lo dijiste ahorita, tú te dejas tus canas, tú celebras tu edad. También me mencionaste hace poquito que es como... Hasta un acto como político, un, una declaración. No sé si política. Pues lo personal es político. O sea, es esto, oye, claro que influye. O sea, porque luego la gente te dice y te dice, ¿cómo? ¿Qué onda? Y tú estás influyendo en otras mujeres también, en, en, okay. en, en tu postura. Está Entonces, bien. sí, no lo hagas menos tu acto político, tu, tu acto revolucionario. Oye, no, pero platícanos un poquito, porque mira, hace. Yo grabé hace poquito con una con una mujer que, donde hablamos de edadismo, con Bárbara Diego. Saludos, Bárbara. Y se mencionó un poquito el tema de envejecer. Y en esta, en esta conversación, yo hablé un poco de sí, el miedo que tenemos las mujeres es envejecer, pero fue como algo muy sutil, se mencionó así muy rápidamente. Pero me impresionó, sacamos un clip de eso, y lo subimos a, a, a Instagram, y me impresionó la cantidad de mujeres diciendo... No manches, yo me siento igual. O sea, me da, me da pánico envejecer, me da pavor envejecer, me muero. de Tengo demasiado miedo de, ¿no? De, de crecer, de cumplir años. Entonces, la verdad es algo con lo que yo también me identifico. O sea, yo, Jessica, personalmente, le tengo mucho miedo a envejecer. Como que siento, es un, es un miedo muy grande. Como que siento que ahorita pienso, tengo 27 años y pienso... No manches, yo voy a cumplir 30. Cuando, cuando, cumplí 20, cuando cumplí 26, estaba en los 25 y yo, ok, estoy entre los 20 y los 30 todavía. Cumplo 26 y yo, ya estoy más allá de los 30 que los 20. Y luego ahorita cumplo, o sea, este año cumplo 28 y yo, la ya, ya estoy rascando a los 30. este y, y estoy así como constantemente con este miedo de acercarme a los 30 cuando yo sé que tú me vas de que, cállate, de que yo tengo 50 y así muchas mujeres también que son más grandes me dicen eso. Pero es un, es un como miedo, la verdad. Y luego pensar en los 30, luego pensar en los 40, luego pensar en los 50, como a mí me causa, me causa mucho miedo, me causa mucho pavor desde, no sé, por muchas cosas. Desde que mi cuerpo cambie, que mi cara cambie, el, obviamente son prejuicios, que por eso estamos hablando de esto, son prejuicios, no que así sea. Bueno, sí, sí, sí tu cuerpo sí cambia, ¿verdad?, pero no que, no que eso signifique que ya no vayas a ser atractiva o que ya nadie te vaya a voltear a ver, que es uno de mis miedos, ¿me explico? Eh, o que ya no te vayan a reconocer tanto. Yo para mí es como, tengo, tengo que cumplir un chorro de cosas antes de que cumpla 30, porque ya cuando cumplo 30 ya valí, haz de cuenta, es lo que pienso ahorita y <risa> luego lo dicen, ahí tú te acabas te, 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 te de la risa ¿sí que? y lo dicen que los 30 son los nuevos 20 lo digo, bueno, todavía 30 pero luego pienso, no, ya 40, o sea, así estoy de verdad, tengo mucho miedo como a la edad por el número y además también por los cambios físicos entonces tú, siendo una mujer de 50 años eh, ¿cómo te sientes al respecto con estos temas de la edad?
1: Yo siento que hace 10 minutos tenía 30 o sea, lo que lo que es tremendo es que vivimos en este, sí, efectivamente, en esta obsesión por no envejecer, porque estamos, o sea, estamos en una cultura en donde es como una grosería envejecer, o sea, estamos obsesionados por no, porque como si fuera, ¿sabes? Como si estuviera mal. Estamos bombardeados todo el tiempo por las redes, por la publicidad, por cualquier tipo de medios eh, y to por todo lo que ves y consumes en todos lados, la gente se ve espectacular siempre, ¿no? uh -huh. Y siempre se ve joven y es como una cosa aspiracional siempre ser joven y pues desde mi punto de vista es la pendejada más grande del universo porque es lo único que no vas a poder evitar. O sea, tal vez puedes controlar muchas cosas en tu vida, pero no vas a poder evitar envejecer. ¿no? Y entonces, en esta obsesión de parar y de no cumplir 30, que sí vas a cumplir, güey, mm -hmm. ¿no?
2: Y avisó? de no cumplir
1: 40, que también vas a cumplir, y se pasa en chinga, te vas a pasar ese lapso de tiempo sufriendo por no llegar a donde sí vas a llegar. Entonces, ¿por qué no deshacernos un poco de esta, te digo, de esta lucha contra lo inevitable? Y, pasarla bien en el camino. O sea, es un cliché, pero es un cliché porque es cierto. O sea, te pierdes del, del journey, del viaje, por pensar en la meta. ¿Y la meta cuál es, güey? Porque además mañana igual te cae un árbol en la cabeza y te moriste, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. no necesariamente vas a ser vieja. Sí. Te estás muriendo todos los días de a poquito, pero también un día te puede llegar el sablazo y ahí se acabó. ¿Y qué hiciste? ¿Te pasaste la vida sufriendo por verte como ya nunca te vas a ver? Y además eso no quiere decir que, necesariamente esté mal. O sea, tal vez te vas a ver mejor. O sea, yo veo mis fotos de cuando era puberta y digo, Dios mío, qué horror.
0: <risa> bueno, yo también. O sea, en la pubertad, ¿verdad? Y, pero, por ejemplo, ahorita, y luego es, es chistoso porque luego he visto muchas mujeres que dicen, yo me he quejado un chorro de mi cuerpo a los 19 y ahorita tengo de que 25 y digo, no manches, era, era súper diferente de que quisiera tener mi cuerpo a los 19. Y otras de, que tienen 40 dicen, yo me quejaba a los 30 de mi cuerpo y quisiera tener mi cuerpo de 30. Pero creo que es justo lo que tú dices, de que en ese momento estamos enfocándonos tanto en, en algo que no está o en lo que nos falta, que en lugar de disfrutar el camino, cuando, y cuando lo ves desde atrás de que ya pasó, dices, ¿cómo no cómo no fui feliz Exacto. o cómo no valoré o agradecí o disfruté eso? si estaba todo bien. El otro
1: día estábamos viendo unas fotos con mi mamá de cuando ella era
0: joven. Y no sé
1: qué foto había y dice, híjole, qué bárbaro. Me acuerdo que cuando me tomaron esa foto dije, no me gusta mi pelo, estoy gorda, me paré chueca, no estoy bien vestida, no sé qué. Y ahorita la veo 40 años después y digo, wow estaba espectacular, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos un, un algo que nos impide vernos realmente como estamos por estar pretendiendo vernos diferente. Es que eso es lo que es grueso, que... Toda esta mecánica que hay alrededor y toda esta fábrica de lo que debes de ser y cómo te debes de ver y cómo te debes de vestir, nos, nos quita, o sea, nos imposibilita vernos el lado bueno, ¿sabes? Estamos obsesionadas con todos nuestros, o sea, todos nuestros lados malos. Es como ir a comprar un shampoo y todos los shampoos de mujeres dicen, para pelo... Este, dañado, quebrado, que se cae, horrible, maltratado, espantoso, ¿no? Entre más cosas espantosas nos digan de nuestro pelo, decimos, güey, este es para mí. Sí, sí, sí. ¡Oh! Y en cambio los de los hombres dicen, para verte súper sexy y atraer a tu mujer y que huelas delicioso y que tengas un pelo sedoso, brillante y maravilloso de macho alfa platinado. Güey, todo mal, ¿no? sí, sí, Y sí. nosotras ahí vamos de idiotas a dejar todo nuestro dinero, además, pensando que un producto después del otro nos van a hacer... O sea, nos van a hacernos ver diferente y eso nos va a hacer sentir felices. Y te tengo una noticia. La gente que se gasta millones y millones en ponerse el Botox y los rellenos y las extensiones y los tratamientos de lo que quieras, no necesariamente es feliz tampoco, ¿eh? O sea, aunque de 50 te veas de 40, eso no te va a garantizar absolutamente nada. Ni que te en los güeyes, ¿no?
2: uh -huh.
1: o, o las viejas, quien sea que quieres que te corretee, ni, ni que tengas una vida con propósito, que me parece mucho más importante y útil que cómo te ves y que traes puesto, eh, ni que seas una mejor mamá, ni que seas una mejor amiga, ni que estés contribuyendo a tu entorno, o sea, güey, estamos muy pendejos uh -huh. fijándonos en cosas que, ¿qué? O sea, y sí es cierto que es importantísimo, o sea, Verte bien es parte de sentirte
2: bien,
1: 100%. Y vas a performear mejor en todo tu entorno si te sientes bien contigo. Pero, ¿verte bien según quién?
0: Exactamente, es lo que te voy a ¿no? A ver, ¿verte bien? ¿Qué significa verte Exacto. bien para empezar? Exacto. O sea, verte bien significa no tener una sola arruga, no tener canas, no tener nada de piel aguada. O sea, de qué? ¿por qué parecería que verte bien está peleado con no verte viejo. O sea, parecería más bien que verte bien es verte joven. Uh -huh. Que de hecho, justo antes que íbamos a... Y, y teniendo esta... Y ya sabía que íbamos a tener esta plática, entonces googleé. Os lo acabo de hacer hace 10 minutos. ¿Qué es verse bien? No. Um, googleé, mujer bella. <risa> okay. Así, literal. Mujer bella. Sencillo, facilito, así, para que no... haya malinterpretaciones. Muy puras mujeres jóvenes. Uh -huh. Pero jóvenes, jóvenes que hasta... O sea, hasta creo que más jóvenes que yo. Eso de que... Serían de que, no sé, 20 años o algo así. Y yo, ¿qué onda? O sea, entonces, es, es justo. Entonces, pareciera que la belleza solamente... O sea, el límite de la belleza es la juventud. ¿O por qué ¿Por qué crees que le tengamos tanto pánico a envejecer? O sea, de, realmente, ¿por qué le tendremos tanto pánico a envejecer? Porque no está padre, güey. Pero, ¿por qué no está padre? O sea, ¿crees que sea solo una mera cuestión estética? No, no, no. A ver, o sea, envejecer...
1: <risa> Claro que tiene lados no divertidos. O sea, es absolutamente traumante ir en el coche y ver en el retrovisor que tu cuello, güey, ya está así, que empieza a salir un pellejito aquí, que dices, ¿qué? ¿A qué horas pasó eso? Yo no tenía eso, ¿no? O, o tu arruga o tu cuerpo, que pues la gravedad es la gravedad, ¿no? Y punto.
0: O sea, la o de que ley se de cae. La y gravedad se cae todo, güey. Todo va Es ¿no? que le tengo yo un chorro de miedo. Que Ay. se me caigan las boobies. Ay, Ay, bueno, pero eso tiene remedio. O sea, si es un eso, trauma, Pero tampoco. O sea, no quisiera verme condicionada a eso. Sacas a ah, operarme. 100%, pero yo creo que o sea, yo creo
1: que hay cosas, a ver, yo creo que 100% no hay que comerse la caca puños, que es una de mis frases célebres. ¿Qué es, eso? es decir, si te haces todo es too much, ¿sabes? Pero si sí hay una cosa, okay. Una, que de veras te hace no sentirte bien contigo y te implica y te, te representa seguridad y autoestima y no sé qué, uh -huh. como en tu caso, operarte las chichis. Te operas las chichis. O, o sea, sea, tiene medio Claro, en su momento. O sea, yo creo que envejecer bien es una combinación entre cuidarte y, y hacer lo que puedas hacer. O sea, no, envejecer no quiere decir, ay, bueno, acepto el paso del tiempo y me tiro al abandono. Yo no soy de ese equipo. O sea, sí hay que echarle ganitas porque vuelvo a lo mismo sentirte bien hace que estés mejor, ¿no? En todas uh -huh. tus otras áreas de la vida. Pero digamos que no no necesitas hacer absolutamente todo y palomear todo. Y, y sí, sí es cierto que envejecer... Tiene su costo, o sea, desde, desde el típico de antes salías tres días y te reponías en uno y ahora sales un día y necesitas este, tres meses para
0: recuperar. ¿no? A ver, yo lo estoy viviendo ahorita, o sea, sí. mis crudas me duran una semana.
1: Exacto, o sea, I'm, I'm, lo sientes y lo sientes en el cansancio y lo, en mi caso en la paciencia que ya de por sí no tenía y, y me voy volviendo cada vez más intolerante en ciertas cosas, en otras te vas volviendo mucho más tolerante. O sea, una cosa que tiene envejecer y que yo no cambiaría por nada y no me regresaría a los 20, me regresaría a los 20 para poder reventar tres días seguidos y que no me pasara nada. Pero jamás me regresaría a esa persona que no sabía quién era, ¿sabes? O sea, envejecer te da la posibilidad de, de, de ser más sabio, o sea, de, de aprender cosas, de estar mejor contigo, de de poder despachar las cosas que no te suman, o la gente, o las situaciones que dices, güey, ya, ¿no? O sea, el dicho de I'm too old for this shit es totalmente cierto. O sea, te da el permiso de decirte a ti que ya no quieres, sí. y que sí quieres, y levantar la mano para lo que sí quieres.
0: Era justo lo que te iba a decir. Traducción, I'm too old for this shit. Estoy muy, <risa> soy muy viejo para esta mierda. Este, <risa> pero... Es una frase que sí, definitivamente creo que representa mucho, pero era lo que nos daría donde iba a ver no también. ¿Cuáles son las cosas buenas entonces de envejecer? Porque le tenemos pánico en general, en general. Y ahorita podemos hablar de lo malo, ¿no? De lo malo, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo chido de envejecer? Ya dijiste esto. De que, ok, vas, a vas seleccionando tus batallas, de que ya, eh, eh, o sea, eres más una persona mucho más directa, una persona mucho más asertiva, sabes en dónde invertir o no tu tiempo, en qué personas y, y qué otras cosas chidas hay de envejecer, porque hablamos casi siempre de lo malo, pero definitivamente, pues, como un buen vino, ¿no?
1: Pues yo, yo creo que otra de las cosas, si lo haces bien y te enfocas en lo que sí importa y no te distraes con las pendejadas de te tienes que ver así, porque... Insisto, ¿para quién? Para tus amigas, güey. Ni siquiera es para ti. Uh -huh. O sea, las personas más obsesionadas con su físico no es por ellas. Es para que cuando van a un lugar todo el mundo hable de ellas y pase la, la palomita ¿Y de ahí. Ay, wow. Ay, wow, Jessica, está espectacular. Ni, ¿No se, ni
0: se te notan Pero los... a lo
1: mejor, güey, tú lo que traes es hambre. Porque comes puro pasto licuado, ¿me explico. O sea, entonces, bueno, dejando eso de lado, creo que una de las cosas buenas de envejecer también es haber encontrado tu propósito. O por lo menos ya saber por dónde es y, y saber para qué eres bueno, ¿no? Y por dónde quieres seguir tu camino. Evidentemente también a veces los caminos pues, se vuelven a, a romper. No quiere decir que ya vayas por uno determinado. O sea, en la vida siempre vas, en la carretera pueden haber curvas siempre, ¿no? Pero por lo menos ya sabes eso, lo que te decía. ¿Quién eres? ¿no? Eh, ¿para, qué, ¿Para qué puedes servir? O sea, para mí una cosa, y me lo dijo mi mamá una vez, que eso creo que también le llegó con la edad, porque yo me acuerdo de chica escuchando a mi mamá, estoy gorda, no me queda, no sé qué, no sé qué, ¿no? O sea, esto es una mm. cosa que traemos en el ADN todas las mujeres, porque todas hemos oído a nuestras mujeres alrededor decir que no son de la talla correcta, ¿no?
2: claro, O de claro. la estatura correcta, eso o del color bien, pero... correcto. De... Uh
1: -huh. Y varios años después, cuando yo estaba en, esa, en ese remolino de es que estoy gorda, estoy no sé qué, estoy así, estoy asado, mi mamá me dijo, Vale, ¿no crees que puedes enfocar tu atención en algo que sí valga la pena? Y, y, y creo que ese es el ejemplo perfecto de envejecer, de decir, güey, esto ya no vale la pena, ya no vale la pena desgastarme por esto, ya no vale la pena invertirle tiempo a esta persona que no me da de regreso lo que yo necesito, porque otra cosa que aprendes con la edad es que sí, o sea, sí las relaciones tienen que ser recíprocas, ¿no? Como uh -huh. que hay toda esta cosa de, tú das sin esperar a recibir. No, ni madres. O sea, no quieres esperar a recibir exactamente lo mismo que tú diste, ¿eh? pero la reciprocidad es indispensable en, en esto de envejecer, tener ya una, un, una red... De tu gente que sabes que es infalible y ahí está. Sabes que te hace bien, que te ayuda a crecer, que te apapacha cuando necesitas y te patea el culo cuando hace falta. Es decir, ya, ya sabes con quién cuentas sí. y ya sabes y con qué cuentas tú. ¿no? Claro.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, pues o sea, hablando de cosas menos importantes de envejecer, como mamá, yo tengo dos hijos. Güey, es increíble tener niños chiquitos, pero qué hueva, o sea, ¿sabes? O sea, ahorita cuando veo chavas que están empezando, digo, ay, qué lindo su bebé, está lo máximo, pero no gracias, qué bueno que yo ya no tengo bebés. Sí, 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 Yo gracias. ya duermo toda la noche, menos cuando mis hijos salen, obviamente. O sea, cada etapa tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, eso es inevitable.
0: ¿De qué edad son tus hijos? 18 y 15. Ok, o sea, están chavillas. Sí,
1: y y y cada edad... O sea, creo que en eso radica gran parte, y eso es lo mejor de envejecer, aprender uh -huh. que no hay felicidad perfecta. O sea, todo va a tener un lado A y un lado B. Y tú puedes... Tienes la capacidad de elegir en cuál te vas a enfocar. Eso no quiere decir que yo lo sepa hacer bien todo el tiempo, ¿eh? Uh -huh. O sea, uh -huh. claro que a veces te cilindreas, claro que a veces te sientes de 200 años y no de 50. Este... Claro que a veces... Pues yo también veo en Instagram y veo a, a ti y a toda tu generación y digo, güey, ¿qué onda estas viejas? la O sea, el machete que traen para... que vienen tumbando caña así. ¿Y yo qué estoy haciendo? O sea, necesito como estar updateada y estar, ¿y qué voy a hacer? No, manche,
0: tú eres súper disruptiva y, o sea, moderna para tu generación, vaya, o sea, pues lo dices diría, como si tuvieras muy, de, muy, de, muy atrás, o sea. Diría
1: desobediente. Es pero desobediente. es
0: que, <risa> uh -huh. pero es que ese es justo el tema,
1: es decir, siempre nos vamos a estar comparando con los demás, y eso está bien, o sea, en cierta medida compararte está bien, porque compararte puede ser inspirador, o puede ser un, un empujón de, órale, güey, ponte la pila, ¿no? Claro. Este, no te estés durmiendo ahí. O puede ser una, una comparación de, por ningún motivo voy a hacer esto jamás, uh -huh, ¿no? uh -huh. O sea, compararte está mal cuando te hace sentir mal estarte comparando. Sí. Y nadie se salva de eso, y más ahora en el mundo de las redes, sí, nadie escalofriante, se nadie se
0: salva. ¿no? Sí, pero es bien padre cambiar ese enfoque. Eh, y fíjate que eso es algo que a mí ahorita que dices de toda esta como sabiduría y no me puedo imaginar si, si yo que tengo 27 y desde ahorita me, me, me resonó un poquito lo que dices de cuando ya vas entendiendo neta de ese dicho de que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano y no sé qué. Dices güey neta sí, yo tenía demasiadas amigas en prepa. Eh, o, al inicio de, o al inicio de carrera, te vas con todo mundo, y todo el mundo es tu amigo, wey, y todo el mundo es de que sí, sí, mi amiga, mi super befi, mi no sé qué, y te vas con todo, y está chido llevarte con mucha gente, pero lo que voy es, amigas, amigas, o amigos, o amigos, te das cuenta, y, te, y, y también muchas cosas por, por el paso de los años, y de vida, y digo y me digo, el paso de los años, digo, a mis 27 años, ¿verdad? Pero han sido suficientes los últimos 8 años, para, darte, para darme cuenta, al menos personalmente hablando, de que neta sí es verdad, de que de, de verdad, de verdad, las personas a las que puedes confiar y las personas que, o sea, conforme van pasando el tiempo, se van haciendo como demasiados filtros de personas que creías amigas uh -huh. o de compañeras o de, está bien cañón como cuando ya entras a esta vida adulta, que es como, güey, pues sí, tengo que trabajar, o sea, trabajo tiempo completo, tal vez ya no puedo ir a la peda desde el miércoles al sábado, o sea, puedo salir un día y con eso ya estoy molida, salimos bien tarde de trabajar, tengo que despertarme mañana temprano, mm. tengo estos asuntos de que, no sé, tal vez ya tienes una pareja y estás pensando en algo más formal de, ok, ¿qué va a ser? Y empiezas a ahorrar y a preocuparte por tu... Todas estas cosas que ya son como conversaciones de adultos que yo recientemente he empezado a tener en el último, no sé, dos años, eh... Está bien cañón como si vas depurando en el paso de los como veintes, si vas depurando esas amigas, personas cercanas, y al final de cuentas te quedas y dices... O sea, yo me acuerdo que le decía a mi prima, que mi prima es más grande que yo, y le decía, pero es que yo no puedo creer que, que ya no me lleve con tal persona, o que ya no hable con tal, si esta persona era mi superamiga, si este... siempre salíamos juntas de pedas, y no sé qué. Es, y... y mi amigo me dijo, güey, es parte de crecer. O sea, sí. es, es darte cuenta de que de verdad... Al crecer algo que pasa es que se va filtrando la gente porque, porque vas... O sea, pues sí, en prepa, pues si sí todo es fiestas si y todo es chido, vamos a pasarnos la cool, no hay muchas preocupaciones, pues con todo mundo vas a congeniar o es muy fácil relacionarte con muchas personas. Pero ya cuando estás enfocado en ciertas cosas, empiezas a, a, a también a establecer como... Tus, tus límites, tus ideales, lo que te gusta, lo que no, tus intereses, charará. Pues ya no vas a encajar con tus tiempos también, tus prioridades. También el tiempo empieza a escasearse más. Entonces lo que voy es, eh, se va haciendo esta depuración y de repente te das cuenta. Ay, güey, yo creí que tenía 20 mejores amigas y resulta que nada más tengo tres o resulta que nada más tengo una. Uh -huh. Y yo, o sea, si esto es un aprendizaje que he tenido a los 27, no me imagino también como a los 50 como te todavía te das más cuenta de, tal vez no solo con los amigos, sino con el tiempo, sino con las oportunidades, con la energía o con muchísimas otras cosas más, me imagino.
1: Sí, o sea, envejecer es, es sinónimo de pérdidas, ¿no? O sea, sí es cierto que vas sumando pérdidas, vas perdiendo gente, vas perdiendo condición física, vas perdiendo eh, la memoria, vas perdiendo, oh, no. o sea, se oye muy mal, pero sí es cierto, o sea, Envejecer es ir perdiendo cosas, pero como te decía, o sea, también vas ganando otras. ¿Para qué quieres 20 amigos superficiales? Estás uh -huh. mejor con una que realmente conectes, ¿no? uh -huh. O sea, siento que sí, sí, o sea, no es tan sexy envejecer en ese sentido, pero es mucho más enriquecedor, yo creo.
0: Ok. ¿No? ¿De, ¿De qué eh... manera?
1: ¿Sabes qué? que la ganancia de envejecer es encontrarte a ti y conectarte contigo y entender, y esto es una cosa tremenda de envejecer, pero es la verdad que por más que tengas a los 20 o al 1 amigo o a lo que sea al final solo cuentas contigo ¿eh? o sea, en esta vida estás tú y creo que lo importante es aprender a resolverte a ti a estar bien contigo, a aceptarte como eres y en, en la medida que más puedas hacer eso y más meter los pies en tus zapatos y más ser totalmente independiente y me refiero totalmente financiera, emocional, este, de, de, social, o sea, que no necesites de otras personas. En la medida que más tú estés bien contigo, mejor lo vas a poder conectar con los demás,
2: ¿no? Okay.
1: Y eso es una cosa tremenda de hacerte grande, de darte cuenta de, ¿pero cómo? O sea, ¿no éramos 20? No, 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 mis papás iban a estar siempre. No iba yo a estar siempre con este señor que me casé y íbamos a ser felices para siempre, ¿no? O sea, y pues, y no iba yo a, a ser la mamá de los pollitos y mis hijos iban a estar aquí siempre. Pues claro que no, tus hijos desde el día que nacen ya se empezaron a ir, ¿no? O sea, Qué pero no te das cuenta de nada de eso hasta que llegas ahí. Y dices, güey, me la pasé diciendo... Que qué flojera que mis hijos se despertaban y quejándome que se despertaban toda la noche y que había que amamantar y que había que cambiar pañales y que qué aburrido y que cuándo mi vida personal y que cuándo iba a viajar y que cuándo iba a retomar mi trabajo, ya sabes. Y de repente tienen 18 años y ya se fueron. Y dices, fuck. Y pasa lo mismo con los años, ¿no? Es sí. exactamente lo mismo, es estar como tratando de luchar contra el momento que, en el que estás en vez de abrazarlo y decir, güey, esto es lo que hay ahorita,
0: porque siempre hay algo que quejarte. Siempre. Bueno, seguro. Entonces,
1: esto es lo que hay ahorita. ¿Qué voy a hacer con esto? Y está bien tener planes y está bien tener miedos porque te vas preparando y vas pensando. Y, o sea, está bien tener una visión de qué quieres a futuro porque si no, pues, te van dando las puertas en las, en las manos cada vez, ¿no? Te agarran con los dedos en la puerta. Pero... Pero creo que es bien importante eso, aprender a estar en el momento que estás. Y cuando estás en los 50, pues estás en los 50, güey. Y, y un día voy a estar en los 60 y voy a decir, no manches, en los 50 estaba en todo mi esplendor, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces creo que lo que tenemos que aprender sobre todo a hacer es dejar de luchar con lo que es y con lo que hay.
0: Y, y más bien usarlo a tu favor. Oye, pero qué cabrón eso que dices de... Y, y claro, yo lo pienso de repente ahorita de oye, si ahorita crees que tienes problemas de adulto, que pues la neta estoy, o sea, tengo a mi novio, pero estoy soltera, vivo sola, no tengo ninguna deuda, me preocupo por mí misma y por mis gastos, como estoy enfocada en mi trabajo, a lo que voy es, y como que ahí dices, no, qué estrés, es que tengo un chorro de cosas, no sé qué. Y luego me pongo a pensar, ay, güey, imagínate, o sea, cuando ya vienen los problemas de, oye, no sé, problemas que neta nunca piensas que van a suceder hasta que, ya estás ahí, oye, no sé, eh, que se te complique el parto, que se muera un hijo tuyo, que haya un divorcio cuando tú esperabas estar con esa persona hasta que la muerte lo separe, eh, perder una casa, eh, no sé, que se, que se mueran tus papás cuando tú pensabas de que o sea, eh, a corta edad vaya como una enfermedad, como de verdad problemas que eventualmente cualquier persona puede tener uh -huh y que siento que nada más llegan con la edad, o sea que tú creo que también por eso llega a ser llega a dar pavor a envejecer, porque también con la, como que con las responsabilidades que trae consigo. Y no sé qué opinas tú, pero yo cuando estaba más o sea, cuando estaba más chiquita pues estaba en prepa, más bien, veía a los chavos de 24, 25 años que iban a la prepa a decirnos X, a darnos pláticas. Y yo decía que, guau, wow, ese señor de que... Sí, y yo, y yo pensaba, cuando tenga, y veía 24 y lo veía súper grande, y yo pensaba, voy a estar casada y con hijos a esa edad, seguramente tendré una casa donde estaré viviendo. Y no, yo tengo 27, y es de que, hola, no sé qué pex con mi vida. No, sí sé qué pex, pero lo que voy es cero, lo que yo pensé que iba. A estar, sí. ¿sabes? Y entonces, a lo que ves, yo veía esas personas como tan grandes, tan maduras, tan formadas, tan establecidas. Y luego, a los 24, dije, güey, no manches que yo pensaba así. Pero luego también me ha tocado ver, por el otro lado, adultos, que también como que siempre pensamos viendo a los adultos, pero estoy viendo adultos, 40, 50 años, como estas personas que lo saben todo, que tienen toda la razón, que tienen toda la autoridad, que nunca se equivocan. Y de repente me he topado en el camino... Con adultos que la neta digo, güey, si yo no sé qué pedo con mi vida, siento que esta persona tampoco sabe qué pedo con su vida. ¿no? Yo
1: creo que ¿no? nadie sabe qué pedo con su vida.
0: Es lo que te voy a preguntar, como, ¿envejeces y, y ya te la sabes de todas, todas? ¿O neta tú piensas que también estando en esas edades <risa> sigues sin saber qué pedo Le con tu vida? a la persona más neurótica del mundo. Este,
1: yo, yo creo que lo que pasa con la edad es que vas teniendo más herramientas para resolver en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, hay gente que nunca tiene herramientas para nada y punto. Y además hay muchas cosas circunstanciales que ayudan o no ayudan. Pero en general, como ya estás acostumbrado a que pasen cosas, ya sabes que, uno, no te vas a morir hasta que te mueras. Y dos, que eventualmente eh, encuentras salidas. Y tres, que esta creo que es muy importante y esta es una de las claves de envejecer. O sea, es un mantra que vas aprendiendo que... La impermanencia, o sea, nada es para siempre, va a pasar, estás increíble, se va a acabar, estás de la chingada, se va a acabar, ¿no? Okay. Entonces, a mí es una de las cosas que me ayudan a decir cuando me vuelve a agarrar y a revolcar la ola, es decir, no me voy a sentir así siempre, aunque en ese momento me esté muriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, vas teniendo más, te digo, herramientas para poder, pues, si no resolver, por lo menos... Eh, sortear la ola y nadar de muertito si es necesario. ¿no? Okay. Pero yo creo que nadie tiene realmente toda su... O sea, yo creo que una persona que dice, ya, tengo todo resuelto y sé todo, qué hueva. Mm -hmm. Y además no le creo, porque pues, el ser humano es un ser que todo el tiempo está aprendiendo porque aprendes de tus circunstancias. ¿no? Yeah. Entonces, mientras estés vivo las circunstancias van a seguir cambiando y por lo tanto tu capacidad de aprendizaje va a seguir existiendo.
0: Y creo que darte cuenta también de que neta no tienes todo el control de lo que te vaya a pasar. No, no, perdón, no tienes nada el control No de tienes lo que nada va a pasar.
1: Esa es otra cosa que aprendes con la edad. Se supone, no puedes controlar nada, nunca.
0: Ni tus hijos, ni... <ríe> Sobre todo a tus hijos. <ríe> <ríe> Porque siento que los hijos muchas veces, digo, yo no tengo hijos, no me imagino cuando los tenga... No los tengas. <risa> Ni le muevas, ¿eh? Porque mira. <risa> Qué risa. Este, sí, o sea, y mira, eso es algo que creo que nuestra generación lo está haciendo bien también de cómo cuestionarse la maternidad. De que güey, neta, si cuestionarse quiero. Cuestionarse
1: todo en general. Yo creo sí. que lo hacen muy bien. O sea, a ver... También creo que para casarte o para empezar un negocio o para tener hijos o para cualquier cosa que vayas a emprender en tu vida tienes que estar medio pendejo. Porque si piensas realmente y te cuestionas realmente la implicación de cada cosa, no haces nada. ¿no? O sea, tienes que estar enamorado Tienes que estar eh, Súper ilusionado con ser mamá Tienes que estar como Con la adrenalina La de adrenalina algo. de seguro voy a ser el siguiente Steve Jobs O sea, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí, tienes sí, sí. que tener Algo de locura para aventarte A hacer esas cosas, porque Pues si lo lees en una hoja, no está padre el deal De ninguna, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que ustedes tienen muy bien cuestionarse Que lo más importante Que no necesariamente tienen que hacer todo o sea, tener hijos no es obligatorio. Es, eh, yo siempre digo en mis conferencias, es lo más increíble que me ha pasado y lo más horrible que me ha pasado al mismo tiempo. O sea, porque es ambivalente, igual que cualquier cosa extrema. Pues es increíble y es horrible. ¿Por
0: qué? ¿Por ¿no? qué? Porque es increíble, porque es horrible. Pues
1: porque dar vida, o sea, qué, qué más increíble que, hay que eso y entender, porque sí es cierto, cómo el amor se multiplica y cómo tu corazón se sale a vivir en el de otra persona, ¿sabes? O sea, uh -huh. Es increíble formar personitas y decir, no mames, yo hice esto, ¿no? Eh, y, y además, pues ayudar a una persona a construirse y ser parte de este mundo y que lo dejen mejor de lo que lo encontraron. O sea, como que es increíble, ¿no? Y además es divertido y además, o sea, muchas cosas. Es muy enriquecedor principalmente, digo, personalmente. Pero es horrible porque, pues, güey, o sea, de entrada tu cuerpo, hablando de cosas horribles que le pasan al cuerpo, pues digamos que sí se pega una buena chinga. Y luego, pues, un, 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 no sé si un buen tiempo o toda tu vida, primero va a ir otra persona. Y lo digo entre muchas comillas porque yo soy una fiel creyente de que
0: primero siempre tienes que ir tú, ¿no? Entonces, o sea, tu antes, marido,
1: tus papás, tus todos.
0: Hasta antes de tus hijos vas tú. Sí.
1: A ver, si es debido a muerte y tienes que salvar a un hijo, pues claro que vas a decir, me vale, yo me muero, lo salvo. Estoy hablando de tu salud mental, de, de, de proveerte a ti, de nutrirte a ti, de tener tiempos de descanso, de decir, espérame, ahorita no, de no ser su esclava, de no ser su centro de entretenimiento permanente. O sea, de, de, de tener otras cosas, además de tener hijos. O sea, ser mamá es solo una parte de ser mujer, en mi caso. Bueno, y yo creo que debería de ser sí, el sí. caso de todos. Sí. Y entre mejor estoy yo,
0: mejor están ellos. creo ¿no? claro que tienes que preguntar, ¿por qué? O sea, porque esta, y me encanta esta nueva filosofía, porque llevamos mucho tiempo como todo gira alrededor de los hijos y son tu centro y son tu vida y son tu motor absolutamente de todo. ¿Por qué, ¿Por qué esta nueva propuesta que estás diciendo tú de como no, voy primero yo y luego van mis hijos?
1: Pero no es mi propuesta, es la de los aviones de toda la vida, güey. Primero ponte la mascarilla tú y luego se la pones a los demás porque si te mueres tú, se mueren los demás. Entonces no sirves para nada si estás muerto, me explicó. Okay. Eh, yo al revés, yo creo que idealizar el papel de la mamá como la, estar ahí incondicionalmente, claro que estás incondicionalmente, o sea, si mis hijos me hablan ahorita y me dicen, necesito que vengas por mí porque me pasó esto, ¿no? Y tengo un problema, te voy a decir, compa, yes, ya me voy, adiós, grabamos otro día. Pero si mi hijo me habla ahorita y me dice, dejé el cuaderno de matemáticas en la escuela y voy a reprobar el examen, pues le voy a decir, pues mal por ti, güey, yo estoy trabajando. Ni modo, o sea, mañana acuérdate de meter tu cuaderno, ¿sabes? Ajá. O sea, estas mamás que, que se vuelca todo su ser hacia ellos, a mí me parece al final más tóxico que productivo. porque Por dos cosas. Primero, porque los hijos, los, eso se llama sobreproteger. Sobreproteger es hacer cualquier cosa que una persona puede hacer sola, ¿no? Y entonces, una persona sobreprotegida, pues, en realidad le estás balaseando el pie a largo plazo, porque va a ser una inútil en muchas cosas, porque, pues, su mamá está ahí siempre para resolverlo. Y por el lado tuyo, pues, porque tus hijos, como te digo, desde el día que nacen ya se empezaron a ir. ¿Y qué vas a hacer cuando se vayan?
0: ¿Sabes? O uh -huh. sea, tienes que tener un
1: proyecto. O sea, también personal. por ti,
0: claro, ¿Sí? de que estás para empezar como como dicen tú estropeando a los hijos. 100%. Pero aparte tú, güey, ¿qué va a pasar? Porque como dices tú, y eso es, eso está bien, eso está también bien fuerte como son qué? ¿Qué te gusta? No sé. Promedio 25, 30 años los que tienes a tus hijos y luego vuelves a ser tú otra vez. Yo creo que nunca vuelves a ser tú
1: después de tener hijos.
0: O sea, eres una nueva tú.
1: Ajá. Tener hijos te revoluciona completamente y te recalibra, y te recuestiona y te replantea todo lo que pensabas de ti, del mundo, uh -huh. del otro, del de allá, de, de todo. O sea, para mí fue una cosa así de lo que sí, lo que no, ¿sabes? ¿Cómo? O sea... Te replanteas todo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tipos de personas quieres formar? ¿Qué tipo de mundo estás? ¿Con quién te estás relacionando? O sea, yo cambié, de, 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 o sea, de perdí muchos amigos cuando tuve hijos porque pues, para ellos el concepto de ser papás era dejarlos con unas nanas súper bien atendidos en un cuarto de juego espectacular y ellos empedar todo el día e irse de viaje solos en parejas y no sé qué. Para mí, tener hijos era criar a mis hijos y amamantarlos y cargarlos yo y cuidarlos yo y el sponsor y, y ocuparme de ellos y estar con ellos mientras crecían. ¿sabes? El sponsor
0: es su papá. Sí, ah, ok. Siempre, es
1: que, sí, siempre lo he llamado el sponsor. Justo por eso, porque cuando nacieron... Hicimos un trato, o sea, decidimos que lo mejor era que uno de, para ellos, era que uno de nosotros pudiera estar con ellos todo el tiempo y como la de las chichis era yo, fui la <risa> afortunada ganadora de quedarme y él me patrocinó, o sea, yo me quedé un rato sin chambear, también eran otros tiempos y no era, tal vez ahorita, si tuviera hijos ahorita y tuviera la plataforma que tengo y tuviera, podría haber eh, mezclado más, pero en lo que yo trabajaba antes, que eran relaciones públicas y campañas de lanzamiento para cine, pues era totalmente incompatible, ¿no? Claro. En, y entonces sí. me patrocinó para poderme quedar en mi casa y se lo agradeceré toda la vida. Pero patrocinó, ¿te refieres a que te pagaba...? No, no, o sea, él se fue a trabajar y mantenía a ah, la familia mantenía. y yo era la mamá, yeah, ¿no? Y okay. estaba ahí... Sí, como este rol tradicional. ...4-7 y, y, y sí creo que habría hecho ciertas cosas diferentes si fuera en esta época. En el sentido, de, o sea, yo ahorita podría escribir y tener hijos chiquitos, ¿sabes? Uh -huh. Me podría ir haciendo esos tiempos. Eso ha cambiado y eso es una cosa de la generación de ustedes increíble y, y de la generación en general del mundo en cuanto a movilidad y globalización
0: e internet. Y que te voy a decir una cosa, también ya no, o sea, digo, no sé qué tanto haya cambiado de, de antes, pero que también ya no tienes mucha opción. O sea, claro, también es de que o, o le, le chingas o le chingas, o sea, tiene, o sea, tenemos que sacarlo adelante, tenemos que ir a, tenemos que sacar, salir a... Por el pan. Entonces, también es mucho de. Yo no, me, no puedo dejar mi trabajo. ¿Me explico? Entonces, o sea, también siento que es. Eh, pasa mucho, como, ok, la mujer se queda, pero también siento que es una, en una cuestión donde existe la posibilidad de que uno de los dos no trabaje. No trabaje remuneradamente, porque obviamente está ah, no, trabajando.
1: Es, es, es el Ajá. trabajo más cabrón del mundo y el peor pagado. En dinero, porque se paga en otras formas Ay, increíbles, ¿no? Yo no lo cambiaría por nada. Pero uh -huh. pero definitivamente creo que sí. O sea, también necesita una reingeniería eso de la maternidad responsable. Porque puedes estar presente y también puedes tener algo para ti al mismo tiempo.
0: Oye, ¿y tu generación? O sea, ¿todos, todo esto que te estás planteando es, 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 son cosas que estamos hablando ahorita, pero tú te lo empezaste a plantear ya a tus 50 años o es algo que llevas pensando así mucho tiempo. O sea, todas estas cosas que me estás diciendo, que son pensamientos disruptivos, que probablemente mucha gente de tu generación no piense así, piensa de una manera más tradicional, como dijiste tú, tu generación es la que se está cuestionando, tu generación no se cuestionó tanto, eh, ¿por qué lo hiciste tú?
1: Pues yo creo que por mi mamá, ¿no? O sea... Mi mamá es una persona muy exitosa en su industria, eh, que siempre trabajó y que trabajaba en las mañanas y en la tarde estaba con nosotras. Eh, mi papá fue una persona que siempre la apoyó y era su principal porrista y trabajaban juntos y, y como que era el que, el que la impulsaba y el que la ayudó a crecer y a creer en ella y ahora le vas, ¿no? Uh -huh. Este... Y, y al mismo tiempo, o sea, en cuestión de envejecer y de las canas y de tal, mi mamá, más joven que yo tenía este mismo mecha, mechón, y me acuerdo que se lo pintaba y se lo pintaba y se lo pintaba y un día dijo, ya, estoy harta de gastarme el dinero en esto qué dren, uh -huh. basta, me las voy a dejar de pintar, porque ahorita mis canas están de moda, todo el mundo, ahorita, ¿no? O sea, ahorita hay como toda una nueva ola de que aging está bien, o sea, de que envejecer está ¿Ah, bien. ¿sí? <risa> <risa> ¡Ay, yo! ¡Qué chida
0: ola! Yo me quiero subir. Pues te invito
1: a seguir. Hay muchas mujeres de 50 como Naomi Watts, como Winnet Paltrow, como este... ¿Qué te puedo decir? Michelle Obama, o sea, bueno, pero es todo muy... este tipo de personas con muchos reflectores encima, eh, están como Kate Blanchett, o sea, están como muy en pos de esto de, de, de Elizabeth, ¿cómo se llama Elizabeth? la de Titanic? Elizabeth, Kate Winslet, o sea, todas okay. estas mujeres están como con la bandera de, está bien envejecer. Si estás bien en tus zapatos. Si estás mal en tus zapatos, está mal envejecer y está mal tener 20. O sea, el, el tema de encontrarte a ti, de asumirte a ti y de tal, ¿no? Y pues mi mamá siempre fue esa persona que pues, traía sus canas y ya cuando no estaba de moda, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para mí, las canas no son un, un, un problema. Como que me, me parecen parte... O sea, yo lo viví con mi mamá como una parte natural del proceso de la vida. O sea, es como... Así es, ¿no? Tu cuerpo cambia uh -huh. y, y, y no, no hay nada que puedas hacer al respecto. Puedes hacer algunas adecuaciones y te lo puedes pintar si te trauma. Y yo me lo pinté muchos años y me pasó un día igual que dije, güey, ya, no puedo con esto. Y además tengo una hippie interior preocupada por el medio ambiente uh -huh. y hago todo lo que puedo yo por ser socialmente y ecológicamente responsable. Y dije, güey, además lo que le estoy tirando de químicos al mundo y, y mi dinero también por, por el caño, ¿no? Se están yendo. Y un día dije, bueno, basta. Y sí, sí es desobediente. Yo no diría disruptivo, es desobedecer. O sea, yo soy desobediente porque así nací, güey. O sea, ahorita que me preguntas, ¿siempre fuiste disruptiva? No, siempre fui desobediente. Ok. Y, y lo que quiero decir con desobediente no es por llevar la contraria porque sí, es ¿por qué así? O sea, yo soy una persona que me cuestiono, ¿sabes? O sea, ¿por qué quieres que...? se haga así, tengo una mejor idea, ¿sabes? Uh -huh. Y así no me parece, pero, pero opino esto, y esto no me, no me siento cómoda, entonces no lo quiero hacer, o sea, yo tengo una cosa que cuando no me siento bien, se me nota, se me desencaja la mandíbula, y no 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 me nace, ¿sabes? Sí. Eh, y siempre fue un problema, en realidad, o sea, siempre qué difícil, qué carácter,
0: uh -huh. este,
1: ¿no? Y pues yo al revés, pienso que, pues, qué, qué, o sea, tiene otra opinión, es persistente, o sea, este, todo este tema de las etiquetas lo tenemos mal puesto, hay que ponerlas en positivo, o sea, todas estas cosas que decimos, es que esta persona es así o asado, en negativo, ¿por qué no le ves el lado positivo? Porque esas son las fortalezas de las personas, uh -huh. o sea, todas las cosas que a mí me decían que estaban mal de mí, Ahora resulta ser que según Instagram <risa> y la casualidad de la vida y las neurosis que vomito en mi computadora y subo en mis columnas, son mis fortalezas, ¿sabes? O sea, decir lo que opino como lo opino… Uh -huh. eh, no subirme al tren del mame cada vez que pasa enfrente de mí. Y puta, pasan un chorro de trenes del mame, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en este país muy pretenciosa y muy de... El, el FOMO a pertenecer y el... O sea, y, y yo como que siempre reflexiono antes y digo, uy, qué pendejada esto. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Nada, salir en la foto. Qué estupidez. Mejor uso mi tiempo para otra cosa, ¿sabes? Okay. O, o, o ¿por qué todo el mundo quiere estar en este foro? ¿Qué tiene este foro chingón? O sea, aporta algo. No, es para salir en la primera plana del de suplemento de X periódico, ¿sabes? O sea, uh -huh. me cuestiono. Más que disrumpir, cuestiono y muchísimas veces digo, yo esto no quiero. O sea, qué flojera esto, ¿no?
0: Oye, y volviendo, o sea, con todo esto, ligándolo con lo de las canas, porque uh -huh. eso me parece, o sea... Todo eso, por ejemplo, lo haces con tu cabello. Uh -huh. O sea, el, el, el cuestionarte y el desobedecer es decir, no, güey. Yo, aunque venga, aunque vea por todos lados, ves a mujeres de 70 años, pero todas con el cabellazo así, no? Este bien rubio, de, de bien muñeca, pintado, como le digo sí, yo. de muñeca. Eh, que tú digas, no, me, la neta, esto es y no quiero gastar. Oye, porque también dijiste tú lo que contamina, el dinero, pero también el tiempo, o sea, de verdad está. Sí,
1: porque más ya era de ir cada mes. Exacto, o sea, Se también hueva. tienes que
0: estarle dando mantenimiento y lo que tú quieras y también aparte es algo a lo que te sometes también para siempre. O sea, si te acostumbras a eso y si no desobedeces y tú dices no, ya, o sea, obedeceré esta ah, es norma social para siempre. Te
1: vuelves esclavo.
0: Exactamente, te vuelves esclavo. Entonces, para ti ¿hace cuánto te empezaste a dejar tus canas, por ejemplo?
1: Yo creo que hace como, pues no sé
0: si cuatro, como cuatro años. Como creo. cuatro años. Y lo hiciste por estas razones que ya nos dijiste. Este, ¿Y cómo ha sido, o sea, tu alrededor de que tus amigas, la gente de tu edad, ¿cómo lo, cómo lo ha tomado? ¿Qué te dicen? Pues sí, o sea,
1: al principio era, pero te vas a dejar las canas, ¿sí? No manches, güey. O sea, hay dos equipos, no hay intermedios. Hay no, qué horror, por favor, te vas a ver Anciana Y hay, güey, se te ven increíbles Las amo que te haces, cómo te las pones, cómo te las cuidas
2: okay.
0: ¿Sabes? O sea, no, no hay puntos medios Pero entonces hay gente que les gusta O sea, o sea no, no. <risa> Ay, me, Perdón por mi pregunta Oye, es que todo el tiempo te están diciendo que no Que te lo pintes, que te lo cubras todo Y no solo las canas, todo, arrugas El, 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 el cuerpo en general O sea, hay que digas tú, oye ¿Está chido esto? a ah, ti sí sea. que no le gustan mis canas, está bien <risa> Y yo, ah, entonces, sí, está, sí hay gente que piensa que es tan bonita. No, está perfecto. A mí me encanta. Y yo voy a ser como tú. Yo cuando me quiera, bueno, al menos eso digo, ¿verdad? Este, yo quiero también no volverme esclava de ningún procedimiento, de ningún proceso, así más cuando esté algo estético. Pero eh, a lo que voy con todo esto es, me sorprende porque... Porque sí? Porque según yo todo el mundo es, oh, anticanas, antiedad, no muestres ningún signo de que estás envejeciendo. Exacto. O sea, por eso digo. Es como, como si estuviera bueno. prohibido, Ajá. como si estuvieras en falta, ¿no? Y, y, y fíjate que también, o sea, como que quería también reflexionar esto contigo de todas las formas en las que el mundo nos grita que está mal envejecer, ¿no? Que está mal seguir avanzando con los años, que es desde pintarte las canas, que también, bueno, ahorita vemos eso, pero que es desde pintarte las canas. Que es desde el Botox, que es desde miles de cirugías también que te puedes hacer, que si las relleno, que si te estiras aquí, que si no sé qué, que si la este, ¿cómo se dice la, la papada, lo que tú quieras? Eh, no sé, ¿qué, o sea, de qué otras formas, miles de también cosas de láser, eh, de, de la o sea, cirugías de, o, ¿cómo se llama? De dermató o sea, de, de cosas de dermatólogas uh -huh, uh -huh. para que todo, no, o sea, que nada indique que estás envejeciendo. ¿No? Entonces, ¿de qué otras formas tú crees que el mundo nos grite todo el tiempo que está mal envejecer?
1: Pues yo creo que la más importante es en el tema laboral, ¿no? O sea, okay. después de los 40, las mujeres tienen muchas menos oportunidades laborales. Y eso me parece tremendo, porque después de los 40, es cuando las mujeres se vuelven más chingonas. O sea, porque ya... Te, por lo mismo que te estaba diciendo. No quiere decir que las de 30 no sean chingonas, pero quiere decir que pues, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? O sea, vas aprendiendo de tus errores, vas teniendo herramientas, como decíamos, vas agarrando, no mañas, pero quiero decir como sa te sabes los atajos, sabes cómo llegas aquí, tienes mucha más facilidad de expresar, tienes mucha mejor eh, capacidad de negociar, mucha mejor capacidad de bajar una propuesta, de pedir un sueldo, de, o sea, es estás mucho en un mucho mejor lugar en cuestión de autoestima y de... De profesional a los 40 que a los 30, okay. quitándolo de la energía. <risa> <risa> y
2: sí, a los tienes 50 más igual, culmillo, y tienes más colmillo uh -huh. y tienes más
1: experiencia y tienes más, o sea, sabes más cosas. Y no porque seas mejor que los otros, sino pues has vivido más años, es natural, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: yo creo que ese tema de la brecha, olvídate de la brecha salarial, de la brecha. De, de, de la edad, o sea, de cómo baja para una mujer la Para los hombres también, pero como siempre menos, ¿no? Ok. Porque patriarcado,
0: pero, uh -huh.
1: pero yo creo que ese es el más importante. Y sin duda el otro, o sea, ahorita dijiste muchas cosas eh, de tratamientos que te puedes hacer estéticos, pero el tema del peso, el tema de siempre estás gorda, el tema de las tallas ceros, el tema de las pinches marcas que van haciendo chicas sus, sus, sus tallas, ¿sabes? O sea, que la talla 8 ahora es la 6 y la talla 6 ahora es la 4. O sea, eso es una cosa que varias tiendas han hecho como para que hacer toda esta cosa de nosotros vendemos ropa de gente flaca, ¿sabes? O sea, uh -huh. y todos los desfiles que, de modas es que ves que hay personas que dices, güey, esta persona solo puede estar así si come pasto licuado todo el tiempo y hace seis horas de ejercicio. O sea, no es real, ¿no? Uh -huh. Hay muy poca gente que tiene ese cuerpo que estamos claro, viendo okay. porque Dios así se lo dio, claro. o no sé quién, pero...
0: Y, perdón que te interrumpa, pero a ver, pensamos que ya hemos evolucionado mucho en este tema de diversidad y así, pero... ¿No es cierto? En las, en las pasarelas más top, sigues viendo en Nueva York, en París, en todas las pasarelas de las marcas más sacadas, de lujo, de modelo lo que tú quieras, siguen siendo mujeres sumamente delgadas, pero sí. sumamente... Y jóvenes, todas jóvenes también. Hubo,
1: hubo una época en donde habían prohibido eh, X talla la menos doblecer o X, ¿no? O sea, había, por decirlo de otra manera, las mujeres que tenían trastornos alimenticios, porque claramente tenían un trastorno alimenticio, sí. o sea, que ya tienen la panca ¿sabes? Para adentro y se les ven las costillas.
2: No manches.
1: Había habido una ley en Europa, no, no, no sé bien los detalles, en donde estaban prohibidas, porque pues las chavas lo están viendo. O sea, mi hija está viendo eso. Y mi hija tiene un peso normal. Tengo una columna que se llama Perfecta que habla de eso. Mi hija tiene un peso normal, pero estar metida en Instagram viendo modelos que se les ven las costillas y tienen el estómago este, cóncavo, es traumante. Es, o sea, es, es un, un recordatorio permanente de que no estás, no cumples el perfil, ¿sabes? O sea, y si ser adolescente y joven siempre ha sido muy complicada esa montaña rusa hormonal puta madre pues ahora en las redes está cañón no y de ahí vienen tantas trastornos o sea tantos trastornos alimenticios y tantos problemas eh, psicológicos y tantos problemas o sea de bienestar ¿no? claro. y, uh -huh. y de ahí a las depresiones y de ahí a los suicidios o sea yo creo que tiene muchísimo que ver y es una irresponsabilidad de la industria eh, como todo este empuje a no eres suficientemente bueno si no pesas tanto, si no te ves así, si no haces así.
0: Pero entonces tú lo relacionas con el tema de la edad bajo el argumento de que cuando, cuando vas aumentando de edad es más difícil todavía ser una persona delgada.
1: Pues claro, tu metabolismo cambia.
0: Oye, yo, yo tengo un cambio enorme en mi metabolismo y yo sé que soy una persona delgada, pero yo a los te lo juro que de los 25 haz de cuenta que fue un punto y aparte. O sea, yo era talla cero, era talla cero más bien, y de repente talla dos, y de repente talla cuatro. Y ahorita digo, fui a otras, a unas, a otras, de que repente era entre cuatro y seis, y yo, ¿en qué momento? Y ya no me cerraban pantalones que me cerraban perfectamente, pero de que el año pasado. Y yo, pero pues he seguido haciendo lo mismo o comiendo lo mismo porque, o sea, porque gané peso, ¿no? Eh, y no que fuera algo que me, ay, me quitara la que me quitara el sueño ni nada porque la verdad yo siempre tuve esta inseguridad de que era muy delgada entonces yo para mí era como que ay quisiera ganar un poco más de peso no sé qué entonces pero que no me cerraran mis pantalones pero no estoy sé si no diciendo que eh, era de que o sea así de que yo qué onda que de plano no hay manera no y sí me dijeron o sea muchas veces mis tías me decían no, mijita hijita porque vean yo siempre he comido un chorro y he tenido un metabolismo muy rápido no, mijita y deja que llegues a los, a los 30 no sé qué y ahorita hablando ahorita a los 25 o sea, bueno cuando tenía 25 y tuve esa, ese, ese cambio luego platicaba con amigas más grandes y mis amigas de que no, mire, deja que pasen los 30 y otra no, deja que pasen los 40 sí. o sea, cambia mucho tu cuerpo entonces sí o sea, mucho. ahorita yo o sea, yo estuve siendo talla cero toda mi pubertad adolescencia inicios de los 20 hasta digo los 25 y de repente ahorita Obviamente digo, no me no que puedo ahí. Y claro que tenía ahí los pantalones colgados. Este, y claro que yo quería empezar a hacer ejercicio y así al principio, en, empezando el año, porque dije, quiero hacer ejercicio y ya muchos años hacer ejercicio. Pero dije, los voy a regalar. Yo no voy a, no voy a tener esos pantalones ahí colgados, Reminders, recordándome sí. como no cabes sí. aquí y tienes que echarle más ganas. Es como, no, voy a hacer ejercicio y que sea yo la talla que sea, que si es, si es cuatro, si es seis, si es dos, lo que sea. O sea, ni siquiera me fijo en el talla, yo me los pruebo y es como, no, esto me queda apretado. Mejor el que sigue y así. Este, Sé que sigo siendo una persona delgada, pero a lo que voy es, sí si noté muchísimo cómo cambió mi cuerpo. Y ahorita yo te digo, no hay manera de que yo vuelva a ser nunca talla cero. Y tampoco creo que talla dos. O sea, y, y no me interesa tampoco, la verdad. Pero entonces, claro, si esto fue de 25 para acá, tengo 27, pues no sabes a los 40. O sea, sí creo que sí puede cambiar, llegar a cambiar muchísimo. Pero nunca lo había pensado así como tú lo dices, como también el cómo en la edad también puedes aumentar de peso, este, y, y como el mundo también te dice cómo no encajas.
1: El peso, o sea, yo creo que no existe una mujer en el planeta Tierra que el peso no sea un problema, porque claro. la que quiere pesar, o sea, la mayoría queremos pesar menos, pero las que pesan, como tú lo acabas de decir, las que soy un flauticar no están contentas tampoco.
0: Claro, no, yo era de o que... Sea, nunca está bien. No me gustan <risa> mis piernas de, porque me decían patas de gallina y no sé sí. qué. Y yo No, o sea, exacto, siempre hay un problema con el peso. Y bien lo decía Raquel Lobatón, Ajá, estuvo aquí. Wow. Y no conozco a una sola persona, eh, ella hablando de la gordofobia, ¿no? Pero no conozco a una sola persona que, que no haya querido bajar de peso alguna vez en su vida. Uh -huh. Entonces, este... Eh, pues sí, es, es, es... De hecho, ese episodio, si no lo han escuchado, también está muy chido. Y se relaciona mucho con lo que estamos hablando ahorita. En la burrarisca también hay uno con ella. Ah, en serio, ¿Van con la burrarisca, qué <risa> sí, chido. Es lo máximo. La pandemia, sí. Qué chido. No, sí. Entonces, bueno, ahora, otra cosa que, que, que reflexionando en más como cómo el mundo nos manda estos mensajes de que ser, de que envejecer está mal, especialmente si eres mujer. También pienso yo en las películas de cine. O sea, el cine, las telenovelas, eh, las series. Oye, todas las protagonistas son mujeres jóvenes, siempre son mujeres jóvenes. Y puede estar, puede haber, o sea, puede haber muchas películas con hombres protagonistas, o sea, hombres ya mayores siendo protagonistas y saliendo como estos guapos, galanes, sexys, tipo George Clooney o así Brad Pitt, sigue siendo este como papazote, tiene 60 años, sigue saliendo así como, y con la, pero con la novia joven, ¿no? <risa> sí. La novia siempre joven. Y si es una mujer de 50, 60 años, o no salen como protagonistas, o si sí son, pero son la mujer, este, no sé, la mujer amargada o, o salen como eh, la abuelita o salen como estos personajes que a final de cuentas no tienen este, no tienen este spotlight o este protagonismo como lo llegan a tener los hombres. O sea, hay como una, hay un doble discurso bien diferente cuando es un hombre eh, ya de avanzada edad, por así decirlo este un hombre maduro, a cuando es una mujer madura. Yo
1: creo, y eso me lo regreso a lo de a lo de que si las canas están de moda, eh, yo creo que ahí eso se, está, eso se está moviendo. Sí es cierto, o sea, lo que tú dices es real, o sea, esa es la tendencia general. Uh -huh. Pero también creo que hay ahora una nueva tendencia de muchas mujeres eh, entre esos... 50 y 60, diría y tardes 40. Eh, por, por tomar tu ejemplo, en el mundo del cine que lo, que lo que, que están rompiendo ese molde. ¿no? Okay. Y que están teniendo papeles protagónicos impresionantes, como no has visto Tar, mm -mm. Con, con. Ay, se me fue su nombre. Catherine, este. Ay, se me fue su nombre, perdóname. Um, Kate Hudson, ¿no? Kate Winslet,
0: Kate, ya no sé, <risa> la no, memoria, Y me, a mí me, soy la menos cinéfila, sí, no, entonces no tengo idea.
1: Ahorita me voy a acordar.
0: O sea, creo que hay muchas mujeres haciéndolo
1: eh, diferente, y, y lo que te decía hace rato, o sea, como que poniéndolo en otro lado de que las mujeres, digo, o, o Demi Moore, o a ver, aquí en Meryl, la localidad. Strip, sí, también. aquí en la localidad Marta de Baile, o sea, hay muchos ejemplos de mujeres de más de 50 que lo están haciendo muy cañón y que uh -huh. están como empezando a, a poner otra conversación de decir güey los 50 puede ser que sea que empiece la mejor época de tu vida y yo creo que una cosa que pasa y que y, y ustedes vienen atrás y ustedes van a seguir eso y van a ser muchas más de esas mujeres de 50 es que no teníamos esos ejemplos o sea el ejemplo para las nuevas generaciones es, es mi generación ¿no? Eh, mi, en mi generación, las señoras de 50 eran unas viejitas, güey, este, de, de pelo cortado cuadrado, este, vestidas con un suéter abotonado, ¿sabes? Como de angorita y un pantalón subido hasta aquí y unos mocasines planos, que para mí ahora, o sea, que se veían de 80, no de 50, ¿sabes? Eh, o sea, creo que también la parte buena de la moda y de esto es como poder aprender que te puedes ver joven, bueno, no joven, te puedes ver mucho más actual, muy mal dicho, joven. O sea, te puedes ver bien a tu edad sin verte como una viejita de 80 y no quererte ver como una de 30. O sea, yo creo que el error máximo de la edad es pretender no tener la edad que tienes y quererte ver o más grande o más chica. Porque nunca sale bien. O sea, esa es la verdad. Y yo creo que la clave es justamente eh, aprender a rockear, o sea, saber con qué cuentas. Y usarlo a tu favor y rockear y decir, ¿cómo hago que potencializo esto? ¿no? Y creo que eh, lo que te decía, no teníamos ejemplos de estas mujeres. Y entonces crecimos pensando que a los 50, pues ya ibas a ser una viejita mayor. Uh -huh. Y que a los 50 ya tenías tu vida resuelta, y lo digo entre un millón de comillas, porque ya ibas a tener a tus hijos y a tu marido y a tu no sé qué. Pero, ¿qué crees? El mundo cambió y la vida cambia. Y los maridos se van porque tú quieres o porque él quiere o porque... O, o están pero, ¿qué crees? Tú también quieres trabajar porque resulta que ser mamá no es, insisto, lo único que querías hacer y eres buenísima para otras cosas. Y porque ganar tu dinero es un gran negocio para la pareja cuando los dos ganan dinero, ¿no? Claro. O porque, ¿qué crees? Este, te cayó en las manos la empresa familiar y no había nadie más que tú. Y entonces lo tomaste. y, O sea, estamos rompiendo la idea de que te casabas, tenías hijos y te quedabas en tu casita y estabas a merced de tu esposo, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Creo que también el hecho de que la posibilidad de separarte se haga cada vez más sencilla y ya no sea tanto tabú estar claro. separada y divorciada y tanto tal, o, o que pasen tantas cosas de accidentes, de separaciones, de desempleo en este mundo cañón, hace que las mujeres nos hayamos tenido que echar para adelante. Uh -huh. Y entonces está saliendo toda una nueva, estamos, <risa> generación de mujeres que ya no estás nada más en tu casa, ¿sabes? O sea, creo que parte del, del, de la historia de... ¡Ay, qué horror envejecer! Era porque estaba de hueva envejecer, güey. Era quedarte en tu casa a esperar a que te trajeran a los nietos a cuidarlos, ¿sabes? Ok. Pero si lo ves desde el otro lado... Pues, güey, yo ahorita es cuando puedo pisarle el acelerador a mi proyecto. Porque mis, ya no tengo que estar pastoreando niños. Me dediqué a eso full cuando lo tuve que hacer. Pero ahorita ya son personas... Independientes, Me refiero a que ya no los tengo que bañar y vestir y en, a una ya ni llevar a la escuela, ¿sabes? Uh -huh. este, entonces yo puedo encargarme de mí, puedo hacer mis cosas y puedo hacer mi proyecto personal y puedo hacer mi proyecto de lo que yo quiera y dedicarme a eso. En vez de estar en mi casa viendo a qué horas regresan y diciendo, ¡ay, pero me dijiste que ibas a llegar a las 12 y son la una, ¿sabes? <risa> <risa> este.
0: Y eso está chingón porque siento que, y, y me incluyo, muchas pensamos que esa, ese poder seguir creciendo en ti, invirtiendo, haciendo tus proyectos, desarrollándote, como viendo más allá que la vida familiar. Uh -huh. O sea, al menos yo, yo pensaría que es algo que, que nada más tienes oportunidad de hacerlo en tus 20s y en tus treintas y en cuanto tengas hijos y si es que quieres tenerlos, se acaba. ¿no? O sea, es como... Es bien padre que digas eso, de que no, güey, tengo 50 y estás creciendo en redes, estás dando conferencias, estás escribiendo tu libro, sigues escribiendo tu columna, o sea, estás haciendo cosas bien chingonas, estamos aquí grabando, tienes tu podcast donde hablas con otras mujeres que también son como de tu edad, ¿no? Uh -huh. Y que hablan de cosas bien chingonas y tienen un chorro de invitadas y se la pasan súper O sea, lo que voy es, qué chido esta parte de, claro que puedes tener muchísimos otros proyectos personales y profesionales y cre seguir creciendo y desarrollándote en otras edades que no son las edades donde te dicen como, si sí, tú construye todo y desarrollate y invierte en ti cuando seas joven solamente. ¿No? Sí.
1: Sí. O sea, es que yo creo que también hay... O sea, es muy circunstancial, depende cómo, qué cosas vayan pasando en tu vida, porque regresamos uh -huh. al tema de no puedes controlar nada, ¿no? Pero lo que es un hecho y lo que yo creo que hay que enseñarle a nuestras hijas y y, y pensar y entenderlo nosotras, porque no, no es tarde a los 50 decir quiero hacer otra cosa, o sea, vaya, quiero aprender a hacer algo, o quiero emprender, o quiero lo que sea, nunca es tarde. Okay. ¿No? O sea, tarde es cuando ya te moriste, pero mientras no estés muerto, pues, ¿qué vas a hacer con tus días?
0: Sí, ¿qué le, o sea, ¿qué le dirías tú a las mujeres que ahorita sienten que ya son muy viejas para empezar algo nuevo? ¿Desde una relación, desde un negocio, desde un viaje, o lo que sea?
1: Yo diría, mana, o sea, aviéntate a la alberca, ya luego ves como nadas. O sea, no te vas a ahogar, ¿sabes? Eh, pasarte la vida, o sea, esa es otra de las cosas que aprendes con la edad. Los miedos. O sea, ayer ayer en Decididas tuve la suerte de entrevistar a Clara Lau, que es una fregonaza, que es la directora y fundadora de Biomédica de Referencia, que es el laboratorio más chingón de este país, según yo, y mucha gente. <risa> eh, o sea, es una mujer de 70 años eh, que ha trabajado cañón y que ha, o sea, en su época emprender no era lo no era lo común para nada y menos en la industria de la salud, ¿no? Uh -huh. Y pues tiene un laboratorio con una certificación de calidad mundial muy impresionante. Y, y ayer me platicaba que su marido le decía, güey, pinche clara, ¿cómo vas a hacer esto? O sea, vas a hacer un edificio nuevo para biomédica y si no te alcanza el dinero para pagarle a todo tu staff, ¿qué vas a hacer, güey? Porque estás invirtiendo todo tu dinero en este nuevo edificio. Y le decía, cállate, güey, porque si me da miedo, no lo voy a hacer. Entonces, no quiero pensar y no quiero tener miedo, ¿sabes? No voy a pensar en tener miedo porque si me da, ya valí madres. Claro,
0: y, y porque si le ah, buscas, siempre vas a encontrar un escenario catastrófico. Chichis a las gallinas, yo digo, sí.
1: ¿Qué es eso? Que le vas a encontrar chichis a las gallinas. Ah. O sea, que el que busca encuentra, sí, sí, pues. Sí sí, 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 sí. O sea, lo que quiero decir es que con la edad vas aprendiendo que aunque tengas miedo, te tienes que aventar. Porque siempre va a haber miedos. De, de lo que sea, de, y, y qué van a decir y qué no van a decir, y si puedo, y si no puedo, y si me sale, y si no me sale, o sea lo que yo les diría es yo en mi vida, ni en mis fantasías más raras, hubiera pensado que iba a estar haciendo todo lo que estoy haciendo nunca, o sea yo era una persona que hacía mercadotecnia de relaciones públicas, y, y, y por hacer, esta, esta es la otra si vas a hacer algo, que sea algo que realmente, con lo que realmente conectas, o sea Querer hacer algo que no es tu propósito, que no es para lo que eres bueno, que es nada más porque voy a ganar dinero, nunca va a salir bien. Yo empecé a escribir porque lo mío es escribir, ¿sabes? Uh -huh. Eso es lo que me sale natural y no, no me cuesta ningún esfuerzo y escribo, y escribo, y escribo. Y de ahí se deriva todo lo demás. O sea, para mí es como un gran aprendizaje de... Fíjate cómo cuando empecé a hacer lo que realmente es mi don, y no lo digo porque sea yo una escritora este, de premio Pulitzer, sino... Me refiero al don de que no te cuesta trabajo hacerlo, ¿sabes? O sea, hay gente que dibujar se le da, hay gente que se le da bailar, hay gente que se le da eh, hablar con la gente. A mí lo que se me da es escribir. Y entonces, si a partir de lo que a ti se te da de manera natural, tú encuentras un camino que puedas monetizar, va a salir bien. Okay.
0: Porque es real. Mm -hmm. Pues, la verdad, un ejemplo muy cañón de eso es el podcast. O sea, yo cuando empecé el, el podcast, eh, yo, cero, yo jamás pensé que el podcast podría tener algún potencial económico, por ejemplo O, o de, de abrir puertas y oportunidades uh -huh. Yo dije, hay una línea más de contenido, chido, quiero diversificar Ya como que estoy muy ciclada en... Me, me, me estaba ciclando y costando mucho, mucha salud mental Muchos temas de violencia contra la mujer, como muchos feminicidios Y hablar mucho de todo esto, yo era como... Ya me estaba afectando, entonces dije, quiero empezar a diversificar un poco el contenido, sí, me encanta hablar de causas sociales todavía, derechos humanos, vamos a hacerlo, pero desde otra forma, formato, bla, bla, bla. Y ya, y de repente lo hice, de verdad, por amor a la causa, eh, empezando así nada más de que, Ay, pues a ver qué sale, y jamás pensé que iba a, a surgir lo que surgió del podcast, ¿no? Este que ha tenido crecimiento en todo, o sea, no solamente me ha dado más oportunidades económicas, sino en todo, o sea, oportunidades laborales de de conferencias y de trabajar con marcas increíbles y de conocer mujeres increíbles y de conectar y de crecer este en las plataformas como todo y yo dije, "Wow", o sea, como fue algo de verdad tan de manera tan auténtica y como tan no fue como un, "Okay, yo pues porque quiero hacer este podcast y quiero ganar un chorro de dinero y quiero crecer en o sea, nunca y nada más fue como voy a hacer lo que me gusta hacer, que es sentarme a platicar, creo que conecto chido con la gente, quiero probar otros temas, quiero no ser solamente esto y vamos a ver qué surge, ¿no? Sin expectativas.
2: Uh -huh.
0: Entonces, este, creo que si sí, lo que dices de conectar con lo que sea que estés haciendo, es sumamente importante. Y... Y ahorita mencionaste tú también algo de... de, de cómo ir... de cómo también al, cuando conforme pasa el tiempo vas desobedeciendo. Pero creo que lo que más nos cuesta desobedecer a las mujeres por razones obvias es el tema de los mandatos de belleza. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? O sea, esto ligado tanto al envejecer. O sea, yo creo que la mayoría cuando pensamos en, oye, que tengo pavor a envejecer, lo piensas más desde un lado estético, la neta. O sea, como esta parte más de que hay si mis canas, mis arrugas, mi cuerpo, mi papada, lo que tú quieras, ¿no? Mis boobies que se me van a caer, voy a ponerme aguada, flácida, lo que tú quieras. Al menos esos son mis principales miedos. Entonces, este, ¿qué dirías tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos desobedecer las mujeres que tenemos miedo a envejecer o que están envejeciendo con miedo? ¿Cómo podemos desobedecer a toda esta industria de la belleza?
1: Estando contenta con quién eres tú. O sea, aceptarte a ti y asumirte a ti. Y yo creo que sí, sí. a ver, no me malentiendas. O sea, claro que le tienes que echar ganas. O sea, claro que... Hacer ejercicio es importantísimo, en mi uh -huh. caso. ¿no? Este, te va a mantener mejor tus células. Estarte haciendo tus check regularmente y saber que estás bien para que no te enteres que ya tienes un cáncer de mama cuando ya no hay nada que hacer, no, sino al principio, donde sí es totalmente curable. Uh -huh. eh, o sea, como estar, est cuidarte, ¿sabes? Y sí ponerte la crema, y sí ponerte el bloqueador, y sí, si para ti es un trauma las canas, güey, píntatelas, o sea, atáscate. Sí, tampoco ¿no? estás diciendo. Pero no te atasques de todo. Ese es mi punto. O sea, y si tú, güey, dices, no, yo por ningún motivo no puedo soportar mis arrugas, pues ponte Botox. O sea, yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando no te pierdas a ti en el camino. O sea, porque hay gente que... Se hace tantas cosas que la ves y dices, ya no es ella. Claro. ¿Sabes? Y eso está cañón. Y a mí me, a mí me trauma, y de eso hablamos contigo en La Burra Arisca, que chavas de tu edad ya están todas botoxeadas con la cara como de filtro de Snapchat, ¿sabes? Claro. Y digo, güey, y además cuando tengas 50, eso se va a notar. O sea, porque a la larga no sale bien inyectarte tanta cosa. O sea, eso es lo que a mí me trauma mucho. Está Muchas, cañón. de mi generación inyectándose...
0: Inyectándose, inyectándose Botox.
1: Y además no sabemos los efectos a largo plazo todavía de todos esos productos, porque pues es todo bastante relativamente nuevo. Pero yo te puedo garantizar, o sea, bajo la premisa de cualquier cosa que te metas a tu cuerpo es dañina, ¿no? O sea, uh -huh. desde un cigarro y humo hasta fillers de lo que sea, eventualmente tu cuerpo puede tener una reacción a eso. Y entre antes empieces, más posibilidades tienes de que suceda una reacción, ¿no? O sea, entonces yo creo que Está súper bien cuidarte, eh, tener ese lado de vanidad. Creo que está bien porque eso te mantiene con la pila puesta, ¿no? Uh -huh. Y activa y moverte. O sea, hacer ejercicio va a hacer que te sientas bien. Déjate, Olvídate de que te veas bien que a nadie le estorba tener las pompas en su lugar, ¿no? Pero sobre todo te vas a sentir bien, vas a tener más energía, vas a oxigenar mejor, vas a tener más eh, condición para lo que sea, vas a tener una mejor postura, vas a, o sea, hacer ejercicio te va a ayudar en muchas cosas, tus órganos van a funcionar mejor, tu memoria va a funcionar mucho mejor, vas a dormir mucho mejor, o sea, todo eso está muy bien. Eh, ir al doctor regularmente hacerte tus check-ups y hacerte tus, tus mastografías y checar tus niveles hormonales cuando llegas a la menopausia porque a esa es una noticia que les tengo no está divertida <risa> la menopausia <risa> y, claro. y creo que eso es una cosa de la que estamos muy obsesionados por hablar de fillers y de botox y de tratamientos de belleza deberíamos de estar hablando mal, más de menopausia o sea un millón por ciento ¿por qué? porque porque no porque todo lo que tiene que ver con envejecer precisamente es tabú no está bien y hay que evitarlo y hay que hacer como que no y mejor vemos cómo lo tratamos de detener o sea es como una pinche fuga de agua en la ventana güey y en vez de ir por atrás y revisar la tubería y cambiar estamos poniéndole tablitas ahí pues eventualmente el agua va a salir así no y te va a romper toda la pared entonces necesitamos saber más qué nos espera en la menopausia porque nadie te avisa hasta que te empiezas a sentir fatal ¿Sabes? O sea, creo que el 80% de las personas, de las mujeres en México no han escuchado hablar de menopausia.
0: No, la verdad, yo tampoco sé mucho pues, de menopausia. Y, y está cañón. Nada ¿no? más escuchas y también, y siento que eso refuerza el tabú, ofensas como, o, eh, comentarios como, ahí anda menopáusica. O no, pues es que ya entró la menopausia.
1: Así es. ¿Sabes? Eh, la, la menopausia, lo que quiere decir es que tus hormonas sexuales, Quedan fuera de servicio okay. ¿No? Entonces tus estrógenos Tu testosterona, todo eso Se bajan los niveles terriblemente Y eso es otra montaña rosa hormonal Igual o más fuerte Que la de la adolescencia el peor chiste de la humanidad es que pasa al mismo tiempo que tus hijos son adolescentes.
2: Ay, <risa> entonces
1: se pone chingón. <risa> eh, y entonces pues, tu cuerpo vuelve a pasar por una serie de cambios. Estás cansado, estás irritable. O sea, lo mismo que cuando eres adolescente, pero en vez de para arriba, para abajo, ¿sabes?
0: Ok. Eh,
1: y, y, y el deterioro empieza a ser más rápido. Si todas tus hormonas están en el piso, pues tu piel está menos bien, tu pelo está menos bien, tu
0: todo, ¿no? Los Entonces no te sientes como con tu no cuerpo, tú, sexualmente también como que... Baja el
1: líbido cañón, dejas de, o sea, el insomnio, a mí lo que más me ha pegado es el insomnio, este, o sea, yo que toda mi vida dormí perfecto, y los malditos bochornos que te despiertas no son, no, les tengo una noticia, no son una leyenda urbana, son totalmente ese. reales, y te despiertas a medianoche de cambiarte la pijama que dices, ¿qué es esto? ¿no? Como que tienes fuego por dentro, yo creo que estaría bien que nos fueran dando un heads up de esto y saberlo más y integrarlo más, además de todos los tratamientos que te puedes hacer, qué esperar y qué hacer para que no te agarre con los dedos en la puerta otra vez, ¿me explicó? Okay. O sea, si nosotras nos… y entonces regreso al tema de estarte monitoreando y monitorear tu salud regularmente con médicos profesionales y no… Pedir consejos en los grupos de Facebook de, oigan, amigas, ¿qué me tomo? Porque me he sentido súper mal. Tengo menopausia, yo creo. No, eso no se hace. Uh -huh. Se va al doctor y te dicen para tu edad, peso y estatura y tu perfil hormonal, ¿qué tienes que hacer? benditos a Dios, ahora existen reemplazos hormonales eh, bioidénticos, porque los de antes eran totalmente sintéticos y eran súper cancerígenos y... O sea, la ciencia ha avanzado cañón y nos puede ayudar cañón a que envejecer se vuelva menos dramático y menos pinche, ¿sabes? Okay. Entonces los reemplazos hormonales bioidénticos lo que hacen es que te pones un shot o sea, lo que te toque ponerte de las hormonas que estás bajo y entonces te sube tus niveles hormonales y entonces te sientes mejor, estás menos cansado, duermes mejor, tu piel se tarda más. O sea, retrasas un poco eh, el deterioro del cuerpo porque sí, sí es un hecho, el cuerpo se deteriora. Pero si lo estás tratando de, si el deterioro lo estás tratando de evitar desde los 20, tengo una noticia, güey, cuando llegues a los 60 ya no va a haber nada que hacer. O sea, ya vas a estar uh -huh. deformado de tanto feeling en la cara, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para terminar lo que me preguntaste, pues yo creo que eso, o sea, hay que cuidarse, ¿sí? La salud y el físico, pero no hay que obsesionarse. Más bien hay que ver qué elementos tienes y usarlos a tu favor. Y lo demás, pues sí, sí hay una gran dosis de agua y ajo, o sea, ¿sabes? O sea, aguantarse y a joderse, que es lo que hay, y, 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 y pues sí, tienes 50 y, y, y no, no lo puedes hacer diferente, punto.
0: Eso por no te puedes operar los 50. Oye, y la, la menopausia ahorita que mencionas, como que tienes toda la razón. O sea, pensamos en envejecer, pero pensamos en mil cosas, pero no pensamos en la menopausia. Y para empezar, está cabrón todo, por todo lo que pasa en el cuerpo de las mujeres a lo largo de su vida. O sea, pasamos un chingo de cosas. O sea, nos baja a nosotras, nos crecen las bubis a nosotras, no nos embarazamos nosotras, tenemos el parto nosotras, nosotras amamantamos, tenemos la menopausia, la sufrimos nosotras. Digo, creo que los hombres experimentan una especie de menopausia Se también. Se llama andropausia, sí. Andropausia.
1: Pero pues es creo que bastante más leve.
0: Sí, como mucho más leve, o sea, güey, neta, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos tocó tanto, tanta revolución y tanta transformación a nuestro cuerpecito? Y además
1: los 50, o sea, la menopausia te llega al como te decía de chiste, pero no es chistoso, a la hora de la adolescencia de tus hijos te llega es la famosa crisis de la mediana edad que empieza a los 40, pero no se acaba nunca, yo creo. ¿no? No. <risa> o sea, no, no hay una fecha exacta, pero... Es lo que te voy a decir, cuánto dura, cuándo no, empieza. Eh, no, quién sabe.
0: Pero la, la primera columna 40.
1: que escribí que se hizo viral, no es la primera que escribí, pero es la primera que se viralizó, se llama La crisis de los 40 y ¿cuántos? Ok. <risa> eh, yo creo que la mera crisis de la mujer es ahorita. O sea... En, en mi edad, porque es la, es la adolescencia, es tu cuerpo que, por más que, y yo te lo digo yo, que para mí envejecer no es, o sea, es, una, es lo esperado, es, es lo que tiene que pasar, pues así es, no, no puedo ir en sentido contrario, y, y a, llevo bastante bien la relación con eso, pero fue un shock el día que me dijeron, tus hormonas ya están fuera de servicio, ¿sabes? Entonces, puta, es, es un duelo, o sea, sí es, y no es que yo quisiera tener más hijos, y no es que yo me sintiera de 30, y no es que estoy obsesionada con ser joven, pero sí es un putazo de realidad decir, fuck, o sea, esto ya pasó, esta cosa que hoy es que, ay, sí, la menopausia, que también te imaginabas unas señoras que se veían de 80 años, ya eres tú, ¿sabes? Entonces es un duelo eso, y luego, pues también en muchos casos es un, es un, es el momento, como tus hijos ya se empiezan a independizar y ya no dependen tanto de ti, es un momento en donde te volteas a ver con tu pareja y dices, ¿y tú y yo qué? no eh, y, y, y se vuelve, o sea, en mi caso, yo me acabo de separar también después de 22 años de casada. Y entonces es como todo al mismo tiempo, ¿sabes? Y también normalmente es la época donde tus papás se murieron o se empiezan a morir o se empiezan a enfermar. Y también es la época en donde tus amigos, raros, pero empiezan las cosas de fulano le dio un infarto y se murió, ¿sabes? O sea, como que es un momento de la vida que dices, ¡madres! Ahora sí, ya viene la bajada, ¿sabes? O sea, como que sí es súper fuerte y creo que o sea, voy a insistir mil veces, no hay nada que puedas hacer al respecto. A mí que me salva de todo eso, el sentido del humor. O sea, okay. a mí mi herramienta número uno para sobrevivir carcajearme de la situación y de mí y de los demás y de la desgracia mi humor es bastante negro y sarcástico por suerte porque tengo esa capacidad de reírme de mí mi... a ver, primero me tiro me cilindreo, este, me vomito no sé qué voy a hacer, le digo a todo el mundo que me voy a morir, sí ¿Oh? o sea, sí, sí me azoto sí lo, sí lo sientes, claro, o sea, sí lo Claro, sientes. me azoto y tal, pero eventualmente me levanto y digo, a ver, uno, esto es lo que hay dos, güey, podría estar peor Tener perspectiva es otra de las cosas que te da la edad, ¿no? Okay. O sea, mejor me fijo en lo que sí tengo. La famosa cultura del agradecimiento suena súper cursi, pero es la verdad. O sea, si tú eliges fijarte en lo que sí tienes, es mucho más fácil enfrentarte a lo que no tienes y soltarlo, ¿sabes?
0: ¿Y cómo, o sea, ¿cómo aplicarías esa perspectiva ahorita en esta etapa de tu vida? ¿O cómo aplicas el humor? para aliviarlo todo, o sea, ¿cuáles son tus pensamientos que tú dices, ja, esto, o bueno, no estoy tan mal como esto, ¿sabes?
1: O sea, bueno, mi principal, este, mi principal característica sería que soy curadora experta de memes. <risa> sí, se sabe, las personas que te seguimos lo sabemos, síganlo
0: para ver memes
1: extraordinarios. Eh, que no hago yo, ¿eh? Nada más soy curadora. Eh, pues yo creo que eso, o sea, poder, poderme fijar en, a ver, Sí, tengo 50, me acabo de separar, mis hijos están adolescentes, mi papá se murió el año pasado. Bueno, pero estoy sana, ¿no? O sea, mi cuerpo funciona, chingón. Mis hijos están sanos. Eh, tengo una casa que es mía. Eh, tengo un, una expareja que es una muy buena expareja y es un gran proveedor y es un gran papá y ahí está. Y no estoy sola criando a mis hijos y ahí está eh, para ellos, ¿no? Este, tengo una red de apoyo enorme y tengo unos amigos que, wow. No, o sea, que me han ayudado y me han contenido y me han dicho aquí estamos y que me hacen sentir que, o sea, aunque sí es cierto que estoy sola, lo que te decía hace rato, o sea, esta parte de la vida es de darte cuenta que, shit, solo cuentas contigo, en la manera muy estricta de la palabra. Pero también cuentas con mucha gente alrededor que te puede detener tantito en lo que reajustas tu changarro, ¿no? Okay. Eh, tengo a mi mamá, se murió mi papá, pero está mi mamá. ¿no? Okay. Como decía mi hermana, mi hermana Lorena, cuando nos llevaron a ver Bambi en el cine hace tres millones de años, <risa> <risa> pinche tragedia, igual que todas las películas de Disney, que en los primeros diez minutos se muere un papá o una mamá, ¿no? Sí, 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 <risa> o sea, nos dejaron
0: traumatados. entonces de iban,
1: nos llevaron, éramos como diez escuincles viendo Bambi, y todos, dice mi mamá, que era un drama tremendo, así todos llorando, no, pero se murió la mamá, no sé qué, y mi hermana dice, bueno, pero todavía le queda su papá, ¿no? Esa es mi hermana. O Eso sea... define muy bien a Lorena, a mi hermano. O sea, fijarte en... podría ser peor. O sea, hay gente que se separa y se está dando hasta con las cacerolas por la cabeza para... Eh, digo, en la cabeza para quedarse con... Un coche o, un, o los hijos o uh -huh. lo que sea, ¿no? O sea, uh -huh. mi, mi separación ha sido formidablemente amigable dentro de lo horrenda que puede ser una separación y dolorosa, ¿no? Porque no, o sea, es la decisión correcta, pero incluso tomar la decisión correcta puede doler, cabrón. Claro. Eh, entonces, lo hemos manejado súper bien y... y mis hijos están muy bien, entonces eso está bien, ¿no? Y yo, pues sí, tengo canas y tengo un cuerpo que se cansa y que mi espalda está defectuosa y que ya no puedo vivir sin mis lentes, como puedes ver, pero me siento bien, ¿no? Y puedo hacer muchas cosas y puedo, pues no sé, o sea, como que me enfoco en lo que, en lo que sí tengo y, y, y tengo una oportunidad de crecer eh, profesionalmente en muchos aspectos que antes nunca se me hubiera ocurrido y conozco gente todos los días increíble y, y todo eso me enriquece a mí. O sea, no. yo no voy pensando en qué puedo hacer por los demás. Eh, o sea, en el sentido de yo lo que voy a hacer es salvar el mundo, no. Uh -huh. Pero enriquecerme a mí hace que yo sea un mejor ser humano para alrededor, ¿no? Y eso creo que en medio de las desgracias del envejecer, que sí hay varias, <risa> uh -huh. y, y, y de esto, de las crisis de la vida, el sentido del humor, sin duda alguna, es este... Y, y no es que te carcajes de, oh, me me separé. No, pero, pues, no sé, o sea, soy esta persona que estoy platicando con alguien y, no sé, o sea, alguien te platica cualquier cosa y dices, no, güey, yo ya me quedé para siempre solterona y voy a hacer, o sea, ¿sabes? O sea, como que no te puedo dar ejemplos. No tomarte ta, o sea, ¿No
0: tomarte tan en serio? Creo que esa es una clave
1: máxima de la vida. O sea, decir, güey, no eres tan importante y esto no va a pasar. O sea, no va, no va a durar para siempre. No va no a durar para siempre. A eso me refiero. Así.
0: Eventualmente va a pasar. Va a pasar
1: y güey, o sea, no pasa nada. O sea, ¿ves? relájate un chingo. O sea, no... ¿Qué puedes hacer más que eso? Y la otra es el servicio. O sea, creo que una cosa que yo he aprendido con los años es que el mejor antidepresivo, la mejor receta para sentirme bien conmigo y para salirme de mi angustia catastrófica galopante, que, que es que yo me cilindreo cañón, soy súper neuras así me quedo ahí atorada, es hacer algo por alguien más. Ok. ¿No? O sea, fijarte cómo puedo yo ayudar a alguien más. ¿Te porque sientes útil? 100%. Y otra vez, te da perspectiva, porque hay muchos escenarios peores a los tuyos okay. y muchos mejores. ¿no? Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo por alguien más? Y eso hace que te salgas de tu cabeza, te salgas de tu desgracia, porque entre más estás en el cilindreo, Peor se vuelve todo, o sea, te ciclas, ¿no? En una cosa que luego no puedes salir. Y para eso es crucial tener una amiga, que yo tengo una chingona que se llama Dina, que está en la burrarisca, que me dice, ya, para, déjate de cilindriar, pendeja, ¿No? O sea, ponte a hacer algo productivo por ti o por alguien más, o por o ponte a pensar qué vas a hacer para... O, o agarra tu computadora y escribe esto que te está pasando, ¿sabes? Okay, pero haz algo con eso. Haz
0: algo con eso que te está pasando, sí. Y cuando dices de algo por alguien más, ¿a qué te refieres? O sea, ¿te refieres a, literal, de que un acto de caridad? ¿O te refieres a utilizar tu dolor para crear? O sea, ¿a qué te refieres con hacer algo por alguien más? Porque creo que ese sentido de utilidad y de servicio... O sea, creo que es algo que nos da mucho significado a cualquier persona, este, que nos da un propósito y que nos te, te da cierta motivación, como el hacer a, el sentirte útil para los demás. Pero tú, ¿de qué manera lo aplicas? Pues mira, eh, yo creo que el servicio se puede aplicar
1: desde, o sea, macro, desde, voy a poner una fundación para X, o sea, y el ejemplo es mujeres que han perdido hijos en accidentes eh, no sé, me acuerdo una que su hijo se murió en un accidente por un camión de doble remolque porque no están regulados en las autopistas en México. Los pinches trailers estos que manejan como si trajeran un Volkswagen, ¿no? Uh -huh. Este y, y, y siempre me impresionan estas mujeres que de, de su dolor deciden hacer algo para que no le pase a nadie más, o para concientizar, o para lo que sea, ¿no? Y esta sí. mujer hizo una fundación para regular el tema de los dobles remorques en las carreteras. O la otra que si le hubieran donado un órgano a su hijo, este, se hubiera salvado, y entonces hizo una fundación para donación de órganos. O sea, entonces puedes pensar en algo así gigante, ¿no? Uh -huh. De hacer una cosa así de un impacto social muy grande. O puedes en tu comunidad recoger la basura cuando vas caminando por tu casa y decir, ay, aquí hay una basura, un vaso tirado y ponerlo en su lugar. O sea, el servicio es cómo puedo ser útil a uh -huh. mi entorno. Yo, Valeria, ¿cómo hago eso? Pues me fijo en, en cómo puedo mejorar el lugar en donde estoy siempre, ¿no? O sea, en, yo vivo en un condominio y entonces primero lo cuido, porque es mío, pero es de todos, ¿no? Segundo, respeto las reglas. O sea, es que todo eso es servirle mejor al mundo. O sea, pensar qué tipo de persona eres y qué estás aportando. O sea, qué vas dejando en tu caminito como Hansel y Gretel, cosas buenas o, vas, o, o cosas malas. Y por malas me refiero a basura, ¿no? O sea, puede ser, te digo, todo puede ser macro o micro, depende cómo lo veas. Claro. Una, Para mí una, una gran cosa que ha pasado a través del la y que jamás, o sea, y fue totalmente sin querer, fue que en la pandemia me empezaron a buscar mujeres con pequeños negocios microempresarias que me decían, güey, llevo trabajando seis años o cinco años o diez años o uno para lanzar mi producto y ya estaba empezando a despegar y pues la pandemia, o sea, estoy a punto de cerrar. Mi trabajo de tanto tiempo se va a ir a la basura. Te puedo mandar mi pastel, bolsas, charolas, este, pan, helados, suéteres, tejidos, uh -huh. X, ¿qué hago? Y si te gusta, me ayudas a recomendarlo. Y yo siempre, o sea, yo como que antes de la pandemia nunca había trabajado con marcas ni quería. que yo decía, yo lo mío, yo voy a escribir y voy a dar conferencias y punto. Y ya con eso tenía suficiente, porque yo soy una persona bastante introvertida que cero quería estar como en... En, así, en la cámara y Ajá. en el micrófono y en el nada, ¿no? Me causaba ya mucho estrés la pura conferencia solita. Entonces me habían buscado marcas así y yo decía, no, esto no es lo mío, yo cero, cero.
2: Uh -huh.
1: Y llega la pandemia y me empiezan a buscar estas personas y yo digo, y, yo no, y estás encerrado en tu casa y no puedes hacer nada, ¿no? Viendo cómo el mundo se va a caer y se va a acabar y qué vamos a hacer y todos nos vamos a morir. Y estaba yo muy angustiada, igual que todo el mundo, con mis dos adolescentes en mi casa. En fin, todo esto. Y llegó un momento que dije, a ver, si hay tanta gente buscándome para que yo le ayude, porque piensa que mi voz le puede ayudar. Y para eso sirven estos pinches followers, que yo siempre he dicho que los followers, qué, güey. ¿No? O sea, ¿cuál es el big deal? ¿Sabes? Uh -huh. El big deal es que tienes una voz que la gente uh -huh. está oyendo. Y para mí fue como un momento de decir, güey, pues si para esto sirve mi voz se las voy a prestar. Entonces empecé a recibir mercancía de todo tipo, ¿no? La mayoría cosas increíbles. Dije, ok, mi, mi única, o sea, solo tengo que tener, ¿cómo hago esto? Tengo que tener una regla, ¿no? Mi regla es, solo voy a recomendar cosas que me parecen increíbles, de buenísima calidad, bien hechas, que cumplen una función que se dice necesita, que, por ejemplo, nunca acepto cosas desechables y cosas así que nomás contaminan a lo pendejo, no puedo, porque te digo que uh -huh. hippie interna. Uh -huh. <risa> Entonces, empecé a hacer eso, que me mandaban justo estos lentes, te mandan estos los lentes, los... no sé qué, la, la, la. Y fue una sorpresa impactante para mí ver que alguien, me a, para mí siempre es, y me sigue sorprendiendo que hay gente del otro lado de mi celular uh -huh. oyendo mis necesidades, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que la gente reaccionara a, güey, estos lentes están increíbles, y que la persona que los vende me dijera, mira, no sé qué va a pasar con mi empresa, pero este mes ya lo salvé por las ventas que hice por ti. Uh -huh. Fue es, increíble, ¿no? Claro. Y eso, a, a, además, o sea, el servicio no nada más hace que tú te sientas mejor porque ayudaste a alguien. El servicio se paga, o sea, no sé si es, se llama karma o qué, pero siempre se regresa. O sea, lo que tú pones allá afuera regresa. Y eso a mí me ha abierto, o sea, empezar a hacer esto me ha abierto otras opciones. Primero me ha abierto la mente porque he dicho, ah, bueno, también puedo trabajar con... Porque jamás les he cobrado un peso a las emprendedoras y nunca lo voy a hacer. Uh -huh. Y ahora que trabajo con una agencia, tengo esa misma... O sea, les dije, ok, vamos a hacer cosas con marcas, ¿por qué no? porque también se vale ganar dinero, güey, claro. porque se vuelve cada vez más chamba, la que estoy ahí no, más es tiempo chambota. invertido, uh -huh. ¿no? Este... Pero no voy a dejar de hacerlo de las emprendedoras. Uh -huh. Y de hecho hice un bazar en noviembre, el bazar de la Margaitos Recomienda, porque todo lo acabé con la margaito Recomienda la Margaitos. O sea, como que uh -huh. empecé a hacer sin querer un sello de calidad, mi calidad, a otra persona le pueda parecer terrible, ¿no? El día que hicimos el bazar en Troop en, en, en noviembre, que eran 40 de mis marcas favoritas,
2: uh -huh.
1: o sea, pocas veces en mi vida me he sentido tan feliz. Uh -huh. Porque primero le puse cara a la mayoría de esas emprendedoras porque pues todo era pues, por mensaje, claro. ¿no? Y segundo, como esta cosa de mis tres minutos de ego, aquí van, uh -huh. que la gente llegue y te diga, güey, es que no sabes cómo me has ayudado, es que no sabes lo que he vendido, es que no sabes lo que pude hacer después de lo que tal... O sea, es como, wow. O sea, el impacto que puedes tener por hacer algo que tal vez no quieres hacer y no te cuesta. Porque a mí ponerme enfrente a una cámara no me sigue sin encantar, ¿sabes? Y de uh -huh. hecho, cuando recomiendo cosas, es rarísimo que yo salga. O sea, yo no me pongo la chamarra y digo, ¡ay, miren mi chamarra y tal! Yo enseño la chamarra, pero lo que siempre les digo es, cuéntame de ti, cuéntame de tu empresa. Uh -huh. ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué, ¿Por qué bordas esto? ¿O por qué cocinas esto? ¿No? Y hablo de eso, o sea, de la persona que está atrás de ese producto, que además me parece un productazo, ¿sabes? Entonces, cuando dices, qué increíble que le ayude a alguien a pasar el mes o a crecer su negocio o a vender pinche mil millones de pesos, que no, no es cierto, pero... <risa> no, pero a, sacar, a
0: sacarlo adelante. Es
1: súper gratificante. O sea, es el mejor antidepresivo del mundo y es claro. súper... Qué chido. Empoderador. Odio la palabra, pero... Para, para, el, para el bienestar, o sea, para tu alma, no para el ego, no para soy una chingona, porque pude, cero. Para decir, qué increíble que pude hacer algo por alguien más. Y yo lo único que hice, güey, fue decir que me fascinan sus lentes, uh -huh, ¿sabes? Sí. O sea, y, 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 y sin ningún otro interés, claro, soy la ganona y me quedé con unos lentes, pero no...
2: Uh -huh.
1: Va más allá de sí, ti. O sea, lo, cuando lo haces, el servicio cuando es sin intención y que es nada más por, por buen pedo, ¿sabes? Porque hay gente que me dice, bueno, pero ¿cuánto me cobras? Nada. ¿Cómo? Nada, güey. Eres una microempresaria, ¿no? De hecho, mi bazar, eh, cuando Trupp me propuso hacer un bazar, le dije, ok, pero no le vamos a cobrar a las emprendedoras. Los bazares normalmente cobran la mesa y, y o un porcentaje de las ventas. Mm. Y les dije, sí, pero no les vamos a cobrar a ellas. Ni un peso. Ellas lo que ganen lo tienen que ganar para ellas, porque son así, ¿no? claro. Y creo que ese, ese fue el, o sea, nadie lo podía creer. Oye, ¿quieres estar? Las invitaba y les decía, ¿quieres estar en mi bazar? Sí, ¿cuánto cuesta? Nada. No, ¿cómo crees? No sé qué. Y, pero entonces te tengamos que dar un porcentaje. No, nada. Y no gané ni un peso del pinche bazar. <risa> o sea, Pero ganaste pero, ganaste. pero gané, más. me fui de ahí, o sea, diciendo, qué increíble, necesitamos hacer más de estos. Porque, porque cuando, o sea, esta es una gran cosa para envejecer bien. Tener algo que hacer, tener un proyecto, tener algo que te dé ilusión. O sea, todas esas mujeres, si sus negocios crecen, ellas crecen también y creces más feliz. Porque lo único que importa realmente de envejecer es poder ver para atrás y decir, estoy conforme y contenta con mi vida. O sea, lo hice bien, hubo momentos asquerosos, pero estoy en paz conmigo y, y estoy orgullosa de lo que he hecho, no por mí nada más, sino... ¿a qué contribuí? O sea, igual que cuando yo le digo a mis hijos que te prestan algo, lo tienes que devolver mejor de lo que te lo prestaron o lo encontraste, ¿no? Pues yo creo que con el mundo funciona igual. O sea, cuando te vas de aquí, tienes que decir, ¿qué dejé
0: atrás de mí? Aunque sea la cosa más que tú digas X sencilla, que tal vez solo te importa a ti, o tal vez totalmente tú le, importa, tú le encuentras importancia de que, no sé, escribir poemas o jardinería, ¿sabes? Pero como hacer algo donde disfrutes y lo puedas hacer bien, se me hace que es una, o sea, es, una, es una forma bien padre de darle también sentido a tu tiempo y a tus, y a tus talentos. ¿no?
1: Totalmente. Así como es importantísimo tener un proyecto profesional, que, que ojo que puede ser que quieras ser directora de una empresa o, puedas hacer, o quieras hacer cupcakes. Las dos están bien. Exacto. Lo que sea mientras uh -huh. te conectes con eso, ¿no?
0: Okay.
1: Pero paralelo a eso, la importancia que tiene Darte tiempo a ti para hacer lo que tú quieres, que para una puede ser escribir poemas, para otra puede ser dormir una siesta, para otra puede ser ver su serie a las seis de la tarde un rato, para otra puede ser leer, para otra puede ser carcajearse con sus amigas una tarde, o sea, tener tiempo de no hacer nada y de no hacer, aunque estés haciendo, pero me refiero al, al descanso porque sí, o sea, otra cosa que, 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 que glorificamos en la sociedad, etcétera, en la que vivimos, es vivir en chinga. Claro. O se nos hace súper cool vivir en chinga. Y sí, porque siempre, cuando nos vemos, ay, no, güey, estoy tapada. Ay, no mames. O sea, o sea, uno tiene que tener tiempo para uno, porque si no, pues te quemas. O sea, el famosísimo burnout. Uh -huh. Si todo el tiempo estás produciendo y, y, y echas la máquina a andar sin pararse, va a quemar. O sea, claro. tienes que tener tiempos de descanso y tiempos que te enriquezcan a ti uh -huh. y que te permitan apagar el cerebro y, y, y conectar contigo. ¿no? O
0: sea, eso es súper importante también. Entonces, también pondrías este tema de tanto el servicio como el, el tiempo para ti como una forma para envejecer bien. Pues
1: claro. O sea, mira, vamos a repasar. El ejercicio, uh -huh. eh, tus check-ups regulares, ¿no? Atenderte físicamente por dentro y por fuera, digamos. Eh, tener un propósito, el servicio, un, un, un eh, proyecto personal, profesional, insisto, desde los cupcakes hasta ser CEO de uh -huh. lo que quieras. Eh, tiempo para ti solita de ocio. Y ocio se llama muchas cosas, ¿no? Y, y yo creo que otra cosa muy importante aquí es la parte de tu red social, que le hemos hablado mucho, pero la diría como otro de las cosas fundamentales. O sea, seguir conectando con gente. Hay mucha gente que dice, no, es que los amigos ya no, o sea, vas perdiendo amigos y ya no haces nuevos amigos. No es cierto. O sea, yo he hecho muchas nuevas muy buenas amigas los últimos cinco años, ¿sabes? O sea, en todo este medio que te vas metiendo encuentras gente increíble que te jala como Bárbara que me trajo aquí, ¿no? Uh -huh. Este, que te jala, te empuja, te dice... Eh, increíble y con quien vas teniendo porque sí, vas perdiendo mucha gente porque ya no encuentras maneras, o sea ya no encuentras puntos en común, pero vas encontrando la gente con la que sí tienes yeah. en común o sea, creo que eso es otra cosa que tiene la edad, descartas mucho más rápido y detectas mucho más rápido a un idiota uh -huh. <risa> o sea, dices, güey, qué hueva esta persona o esta persona tiene que ser mi amiga
0: por eso las mamás tampoco nunca se equivocan cuando te dicen, esa amiga, no me encanta, no me late. Y ahí vas. Ajá, sí, sí, sí. Es mi amiga, mamá, déjame. Me pasó. Oye, y este, antes de empezar a concluir, hay algo que no o sea no quiero que pasar desapercibido este tema, que es como esta doble moral. Sabemos que hay una doble moral y que nos encanta meter temas de género en este podcast, entre hombres y mujeres en muchas cosas, uh -huh. en muchos temas de la vida. Pero ¿crees que también en temas de edad ¿Existe okay. una doble moral entre hombres y mujeres?
1: Right. Desde el, los hombres envejecen como los buenos vinos y las mujeres ya están viejas, ¿no? O mm. sea, claro que hay una doble moral. Y, pero es una doble moral que, al, o sea, insisto, o sea, tenemos que romper esa esa pinche creencia, o sea, ¿por qué? ¿Según quién? O sea, perdón, yo he visto muchos señores de mi edad que están gordos, pelones y, y, y lo único que hacen es ver la tele todo el día, ¿sabes? O uh -huh. sea, estoy seguro mejor que uno de esos. Y también seguro hay uno más guapo y también seguro hay una mujer más guapa que yo y hay una menos. O sea, ¿qué importa? ¿Sabes? O sea, el... el yo pienso que definitivamente, y eso es un tema totalmente de género y de patriarcado, los hombres tienen permiso de envejecer y las mujeres no.
0: Y tan permiso que hasta, como dijiste tú, o sea, los hombres como, ¿cómo dicen? Como un buen vino.
1: Eso es lo que te acabo Ajá, de decir. Ajá, lo que acabas sí. de decir.
0: O sea, tan permiso que hasta se les reconoce o se les admira más o hasta te dejas las canas y no, te no, ves y, más y sensual.
1: Wow, los hombres con canas, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y las mujeres comprándose mil productos y sometiéndose a mil procedimientos ...para taparse las canas. O sea, es que está tan fuerte y si la doble moral, ¿no? Y también lo decía Romina alguna vez, como una, decía, un hombre de 40, o sea, una mujer de 40 es una quedada solterona, ¿no? Amargada. Un hombre de 40 es el mejor catch. Como, "oye". Oh, exacto,
1: exacto. El
0: galanazo que nadie ha podido atraparlo.
1: Y una mujer, eh, eh, o sea, un, una mujer que da instrucciones que sabe delegar, que dice lo que hay que hacer, que es directora y que no se anda con chingaderas, es una pinche vieja histérica, y un güey que hace lo mismo es un líder, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo, o sea, claro, por supuesto que hay un problema con, con la idea de que los hombres tienen permiso y las mujeres no, y, y, pero yo creo que somos parte del problema, o sea, en el momento que vas y te compras todo y, te, o sea, y entras en esta dinámica, es que me tengo que ver, joven, es que me tengo que ver. A, a mí alguien, ahora que me separé, me dijo, güey, ¿pero no te vas a pintar las canas? ¿Por qué ahora vas a estar soltera? Y le dije, güey, perfecto. Es el primer filtro, la primera bandera roja. El tipo que me diga, tienes canas, píntatelas, delete. Claro, claro, ¿Sabes? claro, claro. O sea, un, un, me encanta. Y, y, y claro que a lo mejor estas cosas, o sea, tomar tus posturas y desobedecer a los sistemas... Por supuesto que es un sistema de depuración porque mucha gente no le va a gustar. O sea, yo he perdido amigos, he perdido eh, oportunidades, he perdido cosas porque no me cuadraba a las expectativas de los demás. Pero ¿sabes qué? Pues mejor de una vez. O sea, qué bueno, me libré de eso, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y, y creo que hay que estar dispuesto a pagar los precios, de desobedecer y también de envejecer. Pero puedes... Verlo más allá de eso y decir, igual es un precio ahorita, o sea, es un costo ahorita, pero a largo plazo la ganancia es muchísimo mayor, porque vuelvo a lo mismo, es estar en paz contigo y con quien tú quieres ser, y no decir, ah, bueno, entonces para que salgan conmigo tengo que ser otra persona, imagínate, claro güey, no mames que a los 50 años voy a empezar a salir con alguien, sin ser yo, o sea, no, todo esta madriza que me he puesto 50 años para a volver a, o sea, para aparentar para lo que no soy, no, no, no,
0: o sea, algo hay que aprender. Que es otra no. cosa que te quería preguntar, a ver, mencionaste que este, te, te separaste y ahora estás comentarios como, ay, si salirás con otros hombres y no sé qué y estás dispuesta a cambiarte, o sea, tú estás abierta a como seguir buscando el amor o conocer otras personas eh, hablando, o sea, de, en, en temas de como relaciones afectivas, ¿estás abierta a esto? ¿Qué le dirías a las mujeres que ya tienen tu edad o que están más grandes y que dicen, güey, yo creo que ya estoy muy yo estoy muy vieja para esto, ya se me fue el tren o ya son cosas que, ya tengo mis hijos y, y nada más me voy a enfocar en ellos y no, me interesa, no debería de interesarme nada más. Mira. Yo,
1: si algo he aprendido es que no controlas nada <risa> mm -hmm. y que nunca sabes todo lo que puede pasar. O sea, te digo, yo era Godín, ¿no? Y tenía un trabajito de 9 a 5 y luego era mamá de dos niñitos y luego estoy haciendo podcasts con gente chingona como tú. O sea, yo creo que no hay que estar cerrado a nada. Eh, yo creo que todo puede suceder, sin duda. Yo tengo cero ganas en este momento de salir a buscar <risa> absolutamente nada. Claro. Y no, no me voy a dedicar a mis hijos, me voy a dedicar a mí. O sea, me voy a dedicar a sanarme a mí, a, a, o sea, como a reconstruirme, a, a planificar qué quiero hacer ahora y cómo lo quiero hacer. ¿Y qué tipo de persona quiero ser? Porque, o sea, no, no, no perdiendo mi esencia, no, no me estoy contradiciendo, sino como a revisar qué me gustaría si sí llegara el momento de tener otra relación qué no quiero replicar. Y olvídate de la otra, la otra persona, pues, ¿qué? ¿No? De mí. Porque, pues, en cualquier relación es 50 y 50. Y yo, yo me quiero revisar a mí. Tus 50. Y, y claro que entraría a otra relación. Pero solo si creo que estoy lista para aportar desde un lugar. O sea, yo sí pienso que el peor error es lo del un clavo saco, otro clavo y salir corriendo a buscar a alguien más. Es una estupidez. O sea, yo creo que después de estar tanto tiempo con alguien... Eh, o tanto tiempo, o sea, te tienes que revisar, tienes, tienes que, saber hacer un checklist y decir, híjole, esto no estuvo bien, esto sí, esto no, esto por ningún motivo quiero otra vez jamás, eh, porque tienes que aprender de lo que pasó. Otra vez, volvemos la, al tema de, de la edad y el aprendizaje, o sea, tienes que hacer una evaluación de cómo llegaste hasta aquí, qué pasó y qué, qué vale la pena y qué no, ¿no? entonces no, mañana en la tarde no voy a salir a ligar a nadie. Todavía <risa> pienso eso y me duele la panza. Uh -huh. este, yo creo que yo quiero enfocarme en mí y en, en mi trabajo y, por supuesto, en mis hijos, ¿no? Y en, y en contenerlos y en ayudarlos a hacer esta transición de la mejor manera. Lo que le diría a esas mujeres es lo mismo. O sea, cuídate a ti, enfócate en ti, prepárate a ti trabaja en ti, trabaja en tu negocio o sea, al final estás sola, insisto si te encuentras a alguien que te acompaña en ese camino, claro que puede suceder o sea, hay gente de 70 años que se casa y de 80
0: o sea, que se vale, vaya
1: claro, uh -huh. por supuesto o sea, qué increíble encontrar y eso, mucha gente que está casada por segunda vez exitosamente casada por segunda vez te dice eso, el primer matrimonio es para entender <risa> qué se hace y qué no se hace ¿no? el segundo es para aplicarlo no sé si me volvería a casar, eso sí lo quiero decir. <risa> Por lo menos seguro no en, no en un futuro cercano. Pero lo que quiero decir es, a, a estar en pareja, pues, casado claro. o no, eh, yo creo que si lo haces bien, ¡qué increíble! ¡Qué increíble pasar tu segunda etapa de la vida! O sea, sí, sí hay una parte muy escondida todavía, pero la puedo empezar a ver de qué emoción volver a empezar algo con alguien y... Y redescubrirte a ti en una etapa de, pues, o sea, pues, eso sí, te re, eso sí te rejuvenece, güey. El amor te rejuvenece. Estar enamorado te da pilas, mm -hmm. te, ¿no? Claro, te motiva. Te, no, ya, te brillan los ojos. Te, eso sí es un buen remedio para <risa> verse joven. Sin duda alguna. Estaría mm -hmm. abierta a lo que sea, not yet, pero si alguien está en esos, güey, obvio sí. Mientras, no te regreses a traicionarte a ti misma. O sea, yeah. eso sí es una cosa sí. que tengo bien clara yo no me quiero dejar a mí.
0: Como que tú dices, güey, ya a estas alturas de que no voy a, o sea, la puedes cagar con tu novio de adolescente donde sí, pues, entregas todo, te pierdes a ti misma, lo que tú quieras, pero ya avanzando tanto como que tú dices, es para que realmente estar con alguien full al 100% con quien soy yo y lo que, ajá, que me sume al
1: 100%. Así es.
0: Me encanta. Oye, y última pregunta para ir concluyendo. Entonces, Hablamos muchísimo sobre los estigmas de la edad y cómo atravesarlo. Y, pero en general, para todas aquellas mujeres eh, que, les, que, no, que tenemos miedo a envejecer, ¿qué nos dirías como mensaje final a las que nos da pavor cumplir años y seguir envejeciendo? Mm.
2: De
0: todas maneras, los vas a cumplir. <risa> si tienes suerte. Mm
1: -hmm. O sea... Creo que una cosa muy importante que no entendemos, estamos como gatos resistiéndonos a cumplir y no entendemos que cumplir años es un privilegio.
0: Wow, verdad. ¿Sí?
1: ¿Sabes? O sea, estar vivo es un privilegio. Y después, ¿quién sabe qué haya? No sé si hay otras vidas o no. no. No sé qué pasa después. Pero si esta es la única que hay, pues aprovecha la mano porque es la única que hay. ¿no? Entonces, más bien... Enfocarte, insisto, en, en lo que sí tienes y en qué gozo estar aquí. Incluso cuando está de la fregada todo. Aquí estás. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes, ¿no?
0: Claro. Y sí, como dices tú, es tiempo que como quiera va a pasar. Entonces, ¿vas a pasártela quejando con miedo a cumplir 28, 30, 40, 50, 60 años? ¿O vas a hacer una fiesta de cumpleaños bien chida? y lo vas a celebrar con la gente que más quieres 100%. y vas a agradecer por un año de vida más.
1: Y además también piensa que en ese camino de tu, de, de tu per, autoperfeccionarte a ti físicamente todo el tiempo y entre mil comillas otra vez, ¿qué le estás enseñando a tus hijos y a tus hijas? Porque ahora también hay todo un tema con los niños igual, que tienen trastornos de alimentación. O sea, el pinche Instagram hace que ya nadie se salve y están todos... Este, obsesionados por cómo se ven y el filtro y el no sé qué. ¿Y qué, qué les estás enseñando? Que, que verte y que la validación viene de cómo te ves. Imagínate las herramientas que les estás dando para cuando la vida les den la jeta, que a todos nos da, de una o de otra manera. Y si ellos, o sea, si no los aprendes, no les enseñas a, a que sepan que el, el valor de una persona no es cómo se ve, sino quién es ¿Para qué sirve? ¿Qué hace por los demás? Híjoles, van a ser personas súper vacías, y, pero olvídate de eso, súper infelices. Y yo nada más les digo, asómense a los índices de depresión y de suicidio en los jóvenes. Es una cosa escalofriante cómo va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y yo creo que muchísimo viene de ahí. Mucho. O sea, de el tema de no sentirte suficiente. Y ahora está cabrón en las redes. Pero si ves a tu mamá o a tu papá toda la vida obsesionados por cómo se ven, pues, ¿qué crees que van a decir? Si estoy gordo, si estoy feo, si estoy arrugado, si estoy así, si estoy de esa, mi mamá no me va a
0: querer. Y eso está muy cañón. O estoy fracasando en la vida.
1: No, o sea, si, si mi mamá sí. y mi papá miden el valor por mis kilos, o por mi look, o por lo que uh -huh. me pongo, híjole, está grueso, ¿no? Entonces yo sí las invitaría y los invitaría a que piensen que no nada más eres tú, te están viendo.
0: Exacto, te están viendo, te están escuchando. Porque como dijiste, no solamente, o sea, creo que eso se rescata no solamente de los comentarios que hacen los papás o mamás hacia sus hijos o hijas, o sea, directamente de su cuerpo, o de su uh -huh. forma, sino cómo te hablas, como dijiste tú al principio, cómo te hablas tú también. O sea, si tu hija, que está chiquita, está viendo que tú estás frente al espejo. Y dices, estoy gorda. Dice, no, estoy súper gorda, y qué fea, y no sé qué, y subí de peso, y yo... Tu hija lo está viendo y entonces está, está asociando obviamente que está mal, entonces sube de peso o, o, o está aprendiendo en qué fijarse más. Pero entonces, sobre que? todo está relacionando que tú
1: la validación la das a través de eso. Y eso es uno de los grandes orígenes de los trastornos alimenticios. El tema con la mamá y lo que la mamá piensa que está bien o mal.
0: Y okay. hey, porque tú siempre vas a querer complacer a tu mamá. Siempre vas a querer que pues te es quiera la parte, exacto tu mamá Que te hace que, que te quiera ¿no? claro, Qué fuerte, claro, uh -huh. claro, claro
1: Entonces claro. hay que tener como un poco más de responsabilidad De nuestra vida y cómo la queremos vivir Pero también de qué le estamos enseñando A los que somos responsables de
0: Como dices tú, te están viendo y te están escuchando
1: Y van a hacer lo que tú hagas No lo que les digas que hagas
0: Entonces, muy importante Claro, se aprende con el ejemplo, uh -huh. se enseña con el ejemplo ¿no?
2: Así es
0: Ay, pues, la margator <risa> Muchísimas gracias por estar aquí. Fue un gusto tenerte. Eres una persona muy valiente, muy desobediente. este y, y gracias porque creo, nos escuchan ya ahora sí que creo que personas de todas las edades. Sé que nos escuchan. Muchas mujeres de tu generación también, de 40, 50. Entonces, estoy muy segura de que seguramente algo les llegó por ahí. Y a los que no también. A mí también. Yo, mira, yo ya me comprometo a disfrutar y abrazar cada año mi edad eh, a cuidarme obviamente eh, y agradecer por cada año más de vida la verdad, y que su trabajo obviamente pues si te bombardean todo el tiempo con eso es difícil, pero creo que cuestionándolo y haciendo consciente también esto, este camino puede ser uno mucho más llevadero ¿no? yo quisiera, yo, yo quiero eso o sea yo quiero como tener 40, tener 50, tener 60 años y no estarme retorciendo porque, o preocupando cada vez que se acerque el 27 de octubre mi cumpleaños en Ay no, un día, un cumpleaños más, ¿no? No, no, claro. o sea, no quiero vivir, la neta que hueva, no quiero vivir mi vida así, o sea, no, no porque quiero.
1: La vida se celebra uh -huh. y uh
0: -huh.
1: ya, uh -huh. eso es lo que Exacto. Tienes que Exacto,
0: quiero disfrutarlo, quiero agradecerlo y como dices tú, cada etapa tiene sus cosas donde, uh -huh. pues, está mal, pero está súper chido también, ¿no? Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, este, y, y creo que también es una oportunidad de, entre más creces, es una oportunidad de ser mejores, de ser más sabios, de ser más sabias de tener mejores relaciones, tanto contigo como con las demás personas, entonces creo que se va poniendo mejor, o se puede ir poniendo mejor. también Sin duda.
1: Arriba las camas.
0: Uh, oye, déjanos tus redes, por favor Y tu podcast también, ¿dónde no podemos encontrar? Arroba la en todas las redes
1: Mi blog es lamargator.com Ahí están todas las opiniones que nadie me pidió <risa> Mis audiolibros están en Vic, Y mi podcast que comparto con otras dos señoras muy chingonas Se llama La Burra Arisca Está en todas las plataformas de audio
0: La Burra Arisca, me encanta Gracias por todo lo que haces Sigue abriendo caminos e incomodando a muchísimas personas y abriendo mentes Muchísimas gracias También a las personas Por estar aquí Platíquenos Si les cayó algún 20 Si también tienen Estas inseguridades Si se sintieron liberadas De alguna manera O asustadas o que, asustadas También Este Si tienen ganas De desobedecer al sistema Acá como la amargator Y bueno Gracias por estar aquí Nos vemos En el siguiente episodio De Más Allá del Rosa Bye